0: Desde las llanuras de Irule hasta las profundidades de Raptor. Desde los gimnasios de Canto hasta las tierras pixeladas de Minecraft. Desde los laberintos de Pac-Man hasta las oscuras calles de Raccoon City. Desde los territorios devastados de Azeroth hasta los castillos de Lordran. ¡Gamers! ¡Reuníos!
1: Comenzamos aquí en Gamers Reunidos y hoy sí que sí tenemos acompañándonos el jovencésimo, el madrileño, el pseudo madrileño Jaime García.
2: Hola, muy, muy, muy buenas tardes, a todos. todos juntos.
1: Y Dani también está con nosotros. ¿Qué pasa, Dani? Además, lo bueno es que trae, viene Jaime, pero no viene solo, viene con la review de Monster Hunter Rise, nuevo juego, videojuego de Nintendo Switch exclusivo. <risa> Y hoy tenemos una buena noticia porque no viene Pablo. ¡Aplauso, Dani! ¿No tiene aplauso por ahí, Dani? No. Oh. Bueno, pues no. Desgraciadamente el COVID se ha llevado a nuestro compañero. ¿Sí? No volverá pronto en cuanto pase su cuarentena. <risa> y bueno, eh, no pasa nada. Lloraremos. Esto como el abuelo Bueno, vamos a jugar. Eh, comenzamos un nuevo programa, el programa número 9 de la segunda temporada de Gamerronios. Y bueno, hoy como comenzamos diciendo, vamos a empezar con... Bueno, vamos a empezar, no, vamos a hablar de Monster Hunter Rise Jaime. Unas palabras de introducción así breves. Muy guapo. Siguiente.
2: No. <risa> eh, unas palabras rápidas, pues 55 horas que llevo. Es... Eh, Uf, ¿En cuántos les... días? Pues desde el 27...
1: En ¿Qué locura? Una semana, semana, día y día, media. ¿no? Semana, madre mía, 10 día, días, 55 horas, 5 horas y media por día. Bien, ver, Semana bien. Santa, Santa está por medio. Y, sí, sí, sí.
0: Yo, yo estoy perviciado ahora al Hollow Knight. ¿Lo ¿Habéis jugado? Uh, yo no sé sí. yo sé cuál es, es el de plataformas ¿no? O es un tío sí, que tiene una plataformeo.
2: Es un Dark Souls de plataforma, ¿no? <risa>
0: Dice. Bueno, sí, es como el Blasphemous, es ¿eh? un, un Metro Hispania. Sí, sí, de, va llegando a zonas y tal. Lo y vi... está guay, engancha un montón. Llevo ya cuatro horas.
2: Mi compañero Piso está viciadísimo. Está en la parte esta de que es una especie de. Eh, un coliseo.
0: No, no, no ha llegado claro. ahí. Sí. Yo llevo, voy por la tercera zona ahora mismo. Uh -huh. Pero, Yo lo conocí
1: claro. por el cuidado ahí del pazo.
0: Ah, sí, sí. Bueno.
1: bueno, pues. para no aburrir a la gente que no escucha, a esos bots desde de Bélgica, lo siento mucho. <risa> bots <risa> Comenzamos... de Bélgica y Norteamérica. <risa> Comenzamos un día más, gamers reuníos. Pasemos a los noticias.
0: Actualidad. Bueno, empezamos con las noticias. Si queréis, empiezo yo, por ejemplo. No, vale. va a empezar Jaime, que después te que hablar mucho. <risa> verdad, venga. venga, el primero. A ver, a ver, a ver, claro, también. claro. Hombre. Bueno, pues
2: empiezo con una noticia así, bueno, que justo creo que hace dos días o uno, Antena 3 dijo, eh, sacó a un supuesto especialista que decía que, que la, la adicción de los videojuegos se curaba prohibiendo los videojuegos a los niños. Pues, <risa> pues vamos, Antena 3, puede ser? Sí, pues vamos a contradicir un poco eso. Bueno, por lo menos para las empresas, con una noticia del país que dice que los videojuegos sostienen a la FIFA en lo peor de la pandemia. Y es que eh, este organismo, eh, que combina todas las federaciones de fútbol, obtuvo durante 2020 más dinero por la venta de productos electrónicos que por el propio deporte. También tiene sentido, ¿no? Me refiero, el, el fútbol está todo parado. Pero que bueno, que, que de los 266 millones de dólares que, que ganó la FIFA, 160 fueron solo de, de la parte de las licencias de videojuegos.
0: No está mal, la verdad.
2: Pero, escúchame, está uh -huh. bien, ¿no? Hombre, 160 fue por explotación de licencias. Otro por, 30... por
1: explotación por de licencias, <ríe> explotación de gente ahí.
2: Otros 75.000 fueron por marketing y un total de, de 1.700 dólares fue por derechos de televisión. 1.700, ¿Sí? ¿eh?
0: claro sí, nada más?
2: Sí, claro, porque no había, no había fútbol.
0: Bueno, pero, pero derechos de televisión, bueno sí ha habido, ¿no? Ya,
2: pero si no hay fútbol, supongo que no. Eso es lo que pero, ha declarado la, la ¿qué FIFA? época. Eh, ¿De, de eh, qué época qué época? Sí, pero que en 2020
1: sí había fútbol,
2: porque es el informe financiero, de la FIFA su, supongo que se empezaría en mitad del COVID. Empezaría en marzo o abril.
1: Pero da igual si en junio
2: o hasta julio casi hubo fútbol. Si pues, preguntar a la FIFA, que es su, es su esta oficial. <ríe> fútbol,
0: el fútbol, mil seiscientos millones por, por derecho
2: televisivo. Y bueno, y como comentaba también hace creo que dos programas eh, eso que una investigación de Juniper, eh, Juniper Research dice que para 2025 eh, el 70% eh, o sea, se revalorizará en un 70% todo este, toda esta parte de los eSports y, y de los videojuegos. Que saca, decir, saca más dinero no que uno de cada ocho personas a nivel mundial será espectador o jugador de, de esta industria. Así que muy interesante.
1: Bastante, ah, bastante. bueno, y,
2: y otra cosa interesante también es que la, la FIFA también anunció una caída del 65% de sus ingresos totales, o sea que también estamos hablando un poco de ese 65% que no ganó sería de, de televisión y que no que no fue. Sí, derecho mira, eh, hablan también de que el 99% de esta pérdida era por derechos de televisión, ya, no, que son no, no, las no, no. pérdidas de 700 millones de dólares.
1: Pero eso le ha pasado también a los equipos, que ahora con los estadios cerrados y todo eso están perdiendo
2: muchísimo dinero,
1: pero bueno, bueno perdiendo no, están dejando de ganar, que otra cosa.
2: Pues esa eh, o sea, es una noticita. Y tenemos otra que es, eh, es un poco hablando de L3, ¿no? Lo tenemos aquí todos los años por verano. Y ya se ha confirmado fecha. Se ha confirmado que es del 12 al 15 de junio de este año, 2021. Y que por ahora se han confirmado algunas empresas que serán Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take Two y Warner Bros. y Coach Media. Este año no tenemos como muchas más empresas así a lo grande como hemos tenido otros años. Por ejemplo, PlayStation, Electronic Arts, eh, Electronic Arts todavía no han confirmado que vayan a ir y es muy probable que incluso no vayan a participar en toda la feria del E3.
1: Pero eso lo hablamos creo que el, último, el año pasado, que ya últimamente el E3 sí, está no cayendo y que cada vez están yéndose mucho muchas empresas grandes.
0: ¿No, Dani? Sí, pero bueno, son Sony, EA, Activision, Blizzard... Sega, Bandai Namco, Square Enix, está bastante bien. Es decir, la y Microsoft también, ¿no? ¿O no?
2: Eh, por ahora eso están confirmados los que he dicho, que son Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. y Coachman.
0: Ah, eso, las la que he dicho son las la que no van. Y <risa> las que, que no claro. van, vale, vale, vale. Son... Sony, Sony, claro, son los tochos. Claro, sí, Sony, sí. Blizzard, bueno, Blizzard nunca ha ido. Y... Claro, Blizzard tiene su propia
2: esta, la BlizzCon. Y...
0: Y EA, EA sí iba al último año, Sony es la más gorda así de las que no va, mm. y bueno, Sega, Bandai, Namco, pues como queda un poco igual, pero, hombre, va Nintendo, Xbox, está bien, Capcom, Konami, Ubisoft, Ubisoft además siempre presenta un montón de cosas, mm. Warner, yo creo que está bien. Yo creo que lo más importante aquí
2: es Capcom, que seguramente saque una actualización tocha para el Monster Hunter, así que <ríe> 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 esperamos al 12 de junio. Y bueno, y la última noticia es así un poco más, menos relevante, ¿no? Pero para todos los que hemos jugado al PUG alguna vez, es una pequeña mala noticia porque creo que el, el que juega al PUG tendrá un ordenador decente, ¿no? Pero ha anunciado el cierre de PUG Lite. O sea, para los que no conozcáis, PUG Lite era básicamente una versión con gráficos de, de de, caverna, de cavernícolas, ¿sí? de gráficos del los 2000. Eh, para poder jugar a este juego, el, el Player player battleground player No Battleground, y que lo van a chapar. Que a partir del 29 de abril ya no tendrá soporte y ya no funcionará. Le han dado bastante tiempo, de hecho, en un comunicado han dicho que estaban profundamente agradecidos por la pasión y el apoyo de los fans, pero que
0: al que, que, que se compre ya la gente un ordenado de nuevo,
2: básicamente. que han tenido tiempo de sobra, básicamente.
0: Y si no te
1: compra, juega en el móvil. Total, por es cierto. Que, eh, he leído una noticia que han baneado no vale mil dinero, a un millón de personas por, por usar trucos o por hacer hacks
2: o lo que el, sea el con pu el móvil. Sí. el Pug Móvil. Lol. Mm. Es que tiene muchísimos jugadores Pug
0: Móvil. ¿eh? Sí, 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 Él el más jugado, creo. En móviles más jugado. No sé si está incluso ahí ahí con Fortnite. Yo, yo me acuerdo, cuando
2: salió, pero es que eran todos bots. O sea, quizá ahora está mejor, pero es que literalmente jugabas contra bots, pues se notaba. Que iban andando recto y no hacían nada.
0: Yo me acuerdo
1: cuando un, eh, cuando salió, cuando salió hace un par de años. Sí, sí, yo creo que sí.
0: Hace más ya, ¿no? El, que, pero que el fui, de móvil decimos que
1: fui, sí, el de móvil pero, fui al, al cine y había un chaval de delante que estaba jugando antes, antes de empezar la película y el platillo cabrón,
0: justo un ganche. Yo creo que salió hace más de dos años, ¿eh? Salió el PUBG de móvil hace tres o cuatro ya. Que el PUBG Normal salió en 2016 y el de móviles saldría un año después, 2017.
1: Vale, pues seguimos. Si queréis, Jaime, ¿tienes más o no? No, eso es todo. En 2018 salió. Bueno, pues. Ah, bueno, ya tres años. Dos, tres añitos ya. Bueno, pues si quieres, Dani, puedes continuar tú con la noticia. Venga.
0: Venga, muy bien. Pues vamos a ver. Eh, la primera noticia sí que traigo es, no sé si habéis leído, que han lanzado un Kickstarter para traer sí. de nuevo Imperium. Sí, además me... ¿Ah, sí? sí, recuerdo
1: yo que hace poco escuché un podcast de, de este, de Lode, en el que hablaban del PC Fútbol, y claro, hablaban de PC Fútbol y de todo lo F FX, porque viene toda relación a que el mismo tío compró Varias, tú, un de, varias empresas y FX, sí. evidentemente, quebró y tal, y que leí hace, por eso hace poco de ahí, ¿verdad? Que, que habían hecho un Kickstarter para poder sacar otra vez juegos de esto.
0: Sí, pues el Kickstarter lo ha lanzado eso, Pablo Ruiz, que Exacto, es, Pablo es miembro Ruiz. veterano de Dynamic y fundador de FX en su momento. Y el juego, pues, eh, le quedan 13 días de, de Kickstarter. Y pedían 35.000 35, euros y llevan 17.000 casi. Oh, no sé ay, yo si lo vas a conseguir. Ya. No sé yo. Ahí está. está. Pues, está de cinco Dale 5 euros. Hombre, si le apoyas con 5 euros, te mandan la edición digital del juego. Ah, qué bueno. Un, es decir, sí, con una contribución de 5 euros te dan The New Imperium RTC HD Edition, eh, una clave de Steam, con Ah, con un 50% de menos de precio. No es que te den el juego. Uh -huh. Te dan como una clave para ponerlo al 50%. Y, y si pagas 20 euros y te... De, ah, no, 10. La diez, con 10 euros, euros tienes el, el nombre en los créditos, además. Y Digital Edition. Ahí sí te dan el juego, entonces, la edición digital. Te metes 10 eurito para Truby
2: Y ahí pues visto nada. la opción 20 euros. Esport Edition, se llama.
0: Esport <ríe> e Edition, no, no. Sí, la de pues el juego está probando, ahora mismo una fase beta cerrada que han probado ya unas 25.000 personas y es la mayor beta cerrada hasta el, a día de hoy digamos en, en nuestro país, por un juego español y tal. Muy bien. Y, y bueno, eh, tiene... Si se lanza, se lanzaría, se lanzaría en junio de 2021 eh, dentro de nada. Y bueno, dice que van a potenciar sobre todo el multijugador con con servidores de Amazon Web Service, de WS. ¡Qué guay! Y, que, y bueno, que van a aumentar la resolución hasta los 1920x1080, que personalmente creo que se queda un pelín corto, la verdad. Porque ¡Sianciao! porque ya está la gente, que ya casi todo el mundo está pillando pantallas 2K y 4K, la verdad.
1: Pero bueno. Pero que Cabin. empiecen por ahí con los 17.000 euros estos que le faltan.
2: Pero yo creo que a ver, da un poco de miedo, ¿no? Porque incluso si lo sacan, hay miedito a que hagan una remasterización un poco regulera, ¿no? Como pasó con lo del Commandos. Sí, sí, sí. Hay sí. más críticas que otra cosa.
0: Sí, sí, no sé yo cómo saldrá, pero bueno, a ver, habrá que verlo. Primero que salga, ¿no? Sí, <risa> <risa> ya. primero que salga. Y nada, que tendrá alguna campaña nueva, eh, habilidades y, y así cositas añadida nueva al juego.
2: Hablando de juegos de romanos, hace poco, creo que hace una semana, anunciaron también que va a salir el, el Rome Total War el 1, el original, lo van a hacer eh, remasterizado.
0: El sí, es verdad, sí lo leí. Eh, creo que lo comentamos. Aquí. Ah no, el Rome Total War, vale, sí, no. Yo es que lo que comenté aquí era el Praetorians, que también era un juego de, de. Ah, pero se oh, salió sí ya, creo, salió ya, creo, remasterizado. Salió ya, ¿no? Salió sí, ya. Sí, sí, en Steam. Sí, sí. Algo comentamos, me parece. Sí, sí, salió ya, es verdad. Pues eso, y es verdad que el Rome iba a salir remasterizado este año.
2: Eo, ahí fijaos que hay tres personas ya que han puesto el máximo de dinero que te convierte en eh, equipo de y hecho, diseño? Eso
1: está viendo yo, más de mil euros Uf. han puesto tres personas. Y claro, una será 300,
0: el. Jefe, uno. Pues seguramente sean gente relacionada con el juego, a lo mejor. Claro, claro, eso suele hacerlo. Y Pero mira, más de 100 pavos han puesto 35 personas. Más de 300, una persona. Ya y más de 100, 35, no está mal.
1: Sobre todo los que han puesto 5 y 10 euros. Eh, 35.000 euros
2: es mucho dinero, a ver si lo consiguen.
0: Y, y más de 70 130, que no estaban tampoco.
2: No, más de 70, 30, ¿me pone a mí. Les quedan 2 Ah, semanas, 30,
0: ¿sabes? verdad, verdad, verdad,
2: 30 A mí tienen comentarios y todo de gente apoyando.
0: Vamos, mierda.
1: X, vamos, campeón.
0: Bueno, esa era la primera noticia, ¿vale? Eh, <risa> la segunda eh, es que, aparte. Bueno, se ha, se ha confirmado que Remedy, el estudio que trabaja principalmente para. Bueno, habría, antes trabajaba para Microsoft, pero está desarrollando ahora mismo un juego exclusivo de PS5. Eh, no se sabe mucha información y aparte están desarroll son los que los creadores de Control, que no sé si habéis jugado el juego este. No, pero lo tengo no, este, es? este, del Game Pass. Lo tengo ahí ah. preparado. Sí, yo también lo tengo en el Game Pass eh, para jugarlo. Algo, a lo mejor le hacemos una review algún día y que han confirmado también que están trabajando en la secuela de Alan Wake que no sé si habéis jugado Alan Wake, a mí me encantó en su momento No, mío. juego de Xbox 360 que al tiempo salió en PC a los, a los años, a los 2 o 3 años salió en PC y es un juegazo, es precioso yo, además, lo han regalado bastantes veces se ve. Vaya, yo lo tengo en Steam lo tengo creo también en, en la Epic y es un juegazo muy chulo y la verdad es que si hacen una segunda parte pues me la jugaría encantado y era un juego además que tenía como un componente narrativo muy chulo porque antes del juego tuvo como una serie de como una miniserie en youtube que iba explicando un poco los acontecimientos que daban lugar al, al juego y además era un juego en el que era había un actor real y tal es decir todo todo muy que parecía que está... de hecho el juego es que parecía como si estuviese viendo una la típica serie de estilo Twin Peaks o algo así, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, merece mucha pena, está muy chulo. Y entonces el juego de se llama Alan Despierta, <risa> casi, casi. Alan Wake. Y vamos a ver. En la última noticia que traigo es que un nuevo battle royale, por si había poco, pues un nuevo battle royale que ha salido en Steam y que se llama Grit, Es un battle royale del oeste, ¿vale? Uh, eso suena bien. Y ese no ha hablado aquí. No, no. Eh, no, no había, había otro que era también de lo este, otro Battle Royale, pero este es nuevo, este va a salir en Steam ahora. Y es un juego que ahora mismo eh, no va a ser gratis, eh, va a valer dinero. Y ahora mismo podéis, si queréis, solicitar acceso a, a la beta o alguna alfa o una beta cerrada en Steam. Si metéis en la página de Steam, le podéis dar y, y podéis solicitar acceso. Y bueno, es un juego pues típico. Típico Battle royal hasta 100 personas, eh, obviamente va a haber un tren, eh, se desarrolla como en el desierto, en el oeste, la típica ciudad del oeste, eh, hay un tren circulando alrededor de la ciudad, el, los paracaídas son como la, eh, la tela esta que llevan las carrozas de caballos del oeste, blanca, típica. Sí. Así como
1: redonda. Sí, pues. sí, estoy viendo el, el trailer que hay aquí Sting, de en Steam. Sí. Aparte, en la polla, en la polla. <risa> la gente monta en el tren con los caballos, guapísimo. Sí, tiene un poco componente así de locura. Y... Sí, pero, es decir, los gráficos son una puta mierda, pero está gracioso. Sí.
0: sí, no sé qué motor tiene, pero los gráficos.
1: Sí, lo que tú dices, los que para caídas son estos, los
0: la parte de arriba, las telas que llevan las carrozas. las mm. blancas típicas. De sí. Y va a haber modos de 1 vs. 1, 2 vs. 2, 4 vs. 4, etc. Yo pues creo, bueno.
2: creo que podemos abrir ya el bote, ¿no? De que los Battle Royale pasaron ya a buen puerto, ¿no? Hace tiempo. a los de bueno, Warzone no Fortnite. Creer, ¿eh? pues,
1: nombre Fortnite, Warzone. Y Apex también hablamos hace poco que también ha conseguido su pico más
2: Ahora, alto. dime dos fuera de esos.
0: No, claro. Los gordos, sí. El Pug. y sí, el... sí también, pero...
2: Pero está está está, chungo, Pero, está rankeando el PUG.
0: ¿El Overwatch? Sí. Bueno, el PUG y estaban no, preparando no, no. el segundo. Overwatch
2: el segundo. no es un Battle Royale y la aparte verdad. está fatal de jugadores. No,
0: Overwatch no, ¿cómo era el otro? El Player Unknown eh, estaban preparando la segunda parte. Player Unknown 2, además. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo confirmaron. Que estaban preparando un juego nuevo completamente. Bien. Para cambiarle los gráficos, sobre todo el motor y eso. Pero no seguía todavía en, en alfa. No me acuerdo claro. que
2: estuve, llevaba yo dos años jugando al juego y seguía en alfa todavía. Sí, no, lo sí, pero... sacaron ya. No, ya, ya.
0: Y, y además estaban preparando, la gente de Player PlayerUnknown, estaban preparando un juego de aliens y tal. No sé si lo viste, que lo ¿Ros? anunciaron. No, no, no sabía. No, no de la peli aliens, pero eran de alienígena, era un juego cooperativo, creo. Sí, bueno,
1: yo cuando dice alien te entiendo como, como aliens de alienígena, no como... De alien Predator. Uh -huh. Claro, Pues ya bueno, hasta aquí mi bien. noticia Muy bien, perfecto Pues empiezo yo si queréis ahora
0: ¿Os acordáis cuando se morían Los tíos en el Imperium de, con el pescadito arriba? Eh? Ay, no me acuerdo no, Sí, que, que, que le faltaba Sí, porque no comían Porque le tenías que dar de comer A los tíos en el Imperium Ah, y cuando mirita. no comían, se le ponía como una raspa de pescado en la cabeza y se sí, un rato. Sí, verdad, verdad, verdad.
2: Con el típico ya. del Tesar, ¿no?
0: Ya ves. Sí, sí. Estaba viendo aquí. Ah. Estaba viendo aquí imágenes del Kickstarter.
1: Vale, pues si queréis, continúo yo. Y bueno, yo traigo otra noticia noticias, como siempre, muy rápida, porque yo no soy de hablar tanto como vosotros. Y bueno, va a empezar, eh, va a sacar, va a haber un nuevo juego sobre James Bond, agente 0027, no me broma, <ríe> 007, eh, el juego de James Bond de EO Interactive que tendrá una historia completamente nueva, no tiene ningún tipo de relación, o bueno, eh, lo que han dicho es que no va a tener ninguna relación con la con ninguna adaptación de película ni nada. Y que, adivina,
2: ¿Adivina por qué?
1: ¿Porque es una basura por qué?
2: No, por...
1: ¿De los derechos? Por derechos. Derecho. Hombre, claro, ya. Bueno, el caso es que ha confirmado que el protagonista se tendrá un aspecto nuevo, que su físico no se basará en ningún actor de la saga de la, hasta que ahora conocemos. Adivina por qué. Ya, que ya. Y bueno, eh, también ponen ah, es que sí, que es por los derechos, pero bueno, que lo ponen importante también el crear como un Bond digital, como una especie de James Bond fuera del cine y ponerlo como en lo que es la pantalla digital, en, en PC, para juego y todo eso. Y bueno, a día de hoy no se conocen más detalles sobre el juego, no sabemos ni cuándo sale, ni nombre ni nada, pero bueno, que, que han confirmado que, que están haciendo un juego IO Interactive y que el título más reciente de este estudio es Hitman 3, para el que no lo ubique.
2: Sí, justo te iba a decir eso, que los de IO Interactive son interesantes porque todo lo que han hecho en su vida han sido Hitmans y los Kane Lynch. Que a mí los Kane Lynch me fliparon en el Xbox 360, y el Hitman 2 le he echa bastante ahora en la Play 4, cuando lo regalaron.
1: Hombre, claro, lo bueno de Hitman es que es muy parecido a, sí. a, un, a un James Bond, entonces... Ahí. Yo creo que
2: le metes James Bond al juego que te ya de Hitman y te funciona.
1: Claro, pues ser es que usar el mismo modo gráfico y todo, seguro, seguro. Seguro sí sí. Bueno, para continuar, tenemos tenemos una noticia sobre Diablo 2 Resurrected, que tendrá un alfa cerrada este mes. Pero a ver, esto todo no es nada confirmado. Pero parece que así, bueno, que el remaster que fue anunciado en la, Brisco, eh, la Online, eh, a través de un usuario que ha compartido a través de Reddit una alfa cerrada Diablo 2 eh, Resurrected en territorio coreano. Y la página web por la que se ha compartido se detalla que la prueba estará enteramente en coreano.
2: Ay, me imita el coreano ahora. Japonés. Pero Exactamente. lo siento la ofensa a los coreanos de esos japoneses.
1: Pero se, sí, claro, eso es japonés. Sí, vaya, eso es. es
2: imitación de japonés, mire.
1: Pero se podrá disfrutar eh, alrededor de 20.000 jugadores, el alfa. Y que tendrá lugar entre el 9 y 13 de abril. Además que hace poco más de un mes, Blizzard confirmó que, que el Diablo 2 Resurrected contará con más de un alfa. Porque con un alfa no es suficiente, tendrá varias. Que no debería llamarse alfa, porque alfa se supone que es la primera, pero bueno. Tendrá supongo que un par de alfa y luego una beta y luego ya del tirón. Y bueno, para acabar y hacer un poco de cuña y de puente hacia la review que tenemos hoy, las ventas de Monster Hunter Rise siguen creciendo y Capcom anuncia un nuevo logo. ¿Qué significa eso? Pues que las ventas de Monster Hunter Rise han crecido muchísimo y que en la primera semana... De, no, los primeros tres días de lanzamiento había vendido unos cuatro millones de copias en tres días. Lo que augura unos resultados bastante buenos y bastante positivos para lo que es la nueva console, eh, la nueva el nuevo videojuego. Porque de he de recordar, perdona que termine, he de recordar que es solo un juego exclusivo de Nintendo Switch y que ahora mismo la única versión que hay eh, que se espera es en PC a principios de 2022 y que no tiene ni fecha para Play 4, Play 5, Xbox 360, Xbox One, bueno, Xbox 360 no, Xbox One o Xbox Series. Mm.
2: Series X o S. La cosa es que, para que comparemos un poco, porque yo también hablaba un poco de esto en la review, es que el World, el juego anterior de Monster Hunter, que era el que si era la franquicia, pues ese en el primer año vendió 10 millones, y este lleva en 3 días 4 millones. Exacto. Así que, ¿Qué te parece?
1: <risas> lo que sí es que en una semana consiguió ya los cinco, más de 5 millones. Eh, que claro, es lo que tú decías, en ese periodo de 3 días del Word fue más o menos igual, pero claro, salió en varias plataformas. Este ha salido simplemente en claro. Switch y hay que saber que tampoco hay tanta gente que tenga Switch. Hay mucha, sí, pero no hay tanta como PC y Play juntos, evidentemente. Así que interesante. Y bueno, ahora sí. Eh, podemos catapul catapultar esta noticia con la con la review que tenemos que nos ha traído Jaime esta semana que okay. es Monster Hunter Rise de la del estudio tan conocido como Capcom que tiene ya unos cuantos Monster Hunter a la espalda ¿no? y tanto del
0: sexto como se nota que no, no está Pablo eh? y hemos tardado la noticia 25 yeah, en vez de 45 <ríe>
1: Y bueno, os dejamos con el análisis de Monster Hunter Rise y un poquito de musiquita para adentro, Dani. Sí, Muchas venga. gracias. Venga.
0: El Juego de la
1: Semana
2: Pues, pues esta es la musiquita así, la intro de Monster Hunter. Y vamos a empezar a hablar un poquito de Monster Hunter, ¿no? Porque como ya he dicho Borja, este juego hecho por Capcom, ¿no? Toda la franquicia ya que es súper conocida a nivel mundial, aunque hace unos añitos era solo más conocida en Japón. Y bueno, este estilo de juego es un poco un juego de rol y acción que salió hace nada, hace 10 días, el 26 de marzo. Y como comentaba Borja, pues básicamente sale para la plataforma Nintendo Switch y se es, está previsto y está anunciado que comienzos de 2022 salga para PC, ¿no? También está anunciado eh, ya desde el principio de que sale el juego que tendrá dos expansiones grandes, que esto siempre los Monster Hunter es súper típico, el que tengan bastantes buenas actualizaciones periódicas y luego aparte expansiones así grandes de pago otra vez. Por ejemplo, el Iceborne tuvo bastante buenas ventas en... En todas las consolas, de, que era la expansión de, del World, que era el juego anterior. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la. del Monster Hunter. ¿Qué conocéis vosotros? ¿Habéis jugado, no? Bueno, Borja lo sé, porque yo jugaba en su PSP.
1: Sí, yo jugué mucho el Monster Hunter, creo que era Do, o el Freedom. Sí, pues bueno. era el Do, el
2: Freedom, el G, incluso, ¿no? Había. No, creo que era el, el Monster
1: Hunter Freedom Do, creo, o algo así se llamaba. Y bueno, a ese me lo pasé, bueno, no me lo llegué a pasar porque era imposible, yo llegaba al Tigrex y ya ahí me quedé y
2: ya tampoco era. ahí se me lo cargué el otro día, el tigre
1: Y luego el Monster Hunter World sí que es verdad que me quedé con muchas misiones por hacer y tal, pero sí que me lo pasé. Lo que es la historia y eso sí me lo pasé. Luego, claro, como no tenía gente con la que jugar, sí que es verdad que se pierde un poquillo esa cosa de juntarte con los colegas e ir de caza.
2: Hmm.
1: Pero me gustó también muchísimo.
0: Es
2: un poco como... Esta es la segunda,
0: perdona, esta es la segunda review ya que hacemos de Monster Hunter, ¿no? Porque antes hicimos, el año pasado hicimos la otra, ¿o no? Hicimos, ¿Hicimos tú la otra, Borja. Pues no lo sé. Bien, la del World. World. No me acuerdo, la verdad. No me sé. suena a mí que sí,
2: pero bueno, nada, nada. No, que... puede ser, puede ser, sí, sí. De hecho, me ahora me quiere sonar ahora lo que lo dices. Voy a mirarlo. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del Rise, que básicamente os comentaba antes que es el sexto de la franquicia, que es esto, el, el sexto sin contar las adaptaciones a, co a otras consolas, porque, por ejemplo, había juegos que salían para una consola y luego le ponían otro nombre a salir a otra consola, entonces todo eso no lo contamos, porque si no habría 54 Monster Hunter. <risa> También hay animes, por cierto, y hay cómics, por si no habéis visto, hay... E incluso este Rise eh, afecta al lore del anime que, es esta, que está en Japón ahora mismo y bueno, y también una versión MMO del juego yo me acuerdo cuando salió el Monster Hunter Online intenté jugarlo a través de, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? para meterte en contenido de otro país eh, con la VPN. A, sí, VPN a través de VPN, me acuerdo que jugué a través de el, en China pues estaba solo en China, pero iba obviamente fatal y lo dejé rápidamente
0: pero era free to play, ¿no?
2: Era free to play, sí, sí, y lo sigue siendo. Lo que no sé si llegó a salir en Europa, yo creo que sí, pero la verdad es que no pasó bastante desapercibido. Bueno, los dos primeros juegos salieron para la Play 2 y el segundo también salió para PSP, que creo que este es el que probamos Borja y yo. La cosa de lo del Freedom es que creo que cambiaban los nombres según si fuera Japón o fuera Europa. Entonces iban teniendo varios nombres el mismo juego. Luego el tercero salió para la Wii y el cuarto salió para la Nintendo 3DS. Este quinto juego, que era ya el Monster Hunter World, eh, fue el primero que salió a gran escala, es decir, para todas las consolas que había en el mercado, incluyendo el PC, salvo la Switch. <risa> y, y es el primero también que salió a la vez en todas las consolas. Es decir, el resto primero habían salido en Japón y luego a los meses habían llegado aquí. Pero el Monster Hunter World fue el primero que cambió eso y salió a gran escala. Luego, eh, también importante decir que también es el primero que se conoció bastante a nivel mundial porque el resto eh, tenían bastante su meca o su nicho en Japón. Y nada, el Monster Hunter Rise también ha salido de manera simultánea, como comento. Y, y como comentaba antes Borja en su noticia, le va bastante bien en ventas y lleva cuatro millones, ya cinco, en lo que llevamos de, de días, ¿no? que llevan diez días. Y lo comentaba antes yo, pero eso, en su primer año vendió diez millones Monster Hunter World y actualmente, que ya han pasado creo que tres años desde que salió, sí, puede salir en 2018. Eh, pues lleva 16,8 millones de ventas o sea en estos dos años ha, su ha sumado solo unas 6 millones más y eh, si contamos con la expansión esta de Iceborne que comentaba antes pues lleva 24 millones de ventas que no está nada mal porque de hecho es el juego más vendido de Capcom que es me ha sorprendido yo no lo sabía y bueno sin duda el Monster Hunter Rise eh, se, se va a acercar bastante a la venta de del World por, por lo que vemos ya de ventas que llevan, que llevan 5 y recordamos que eso, que solo sale en Switch. O sea, ha conseguido vender 5 millones solo en Switch cuando el resto vendieron en Xbox, Play 4 y, y PC. Que es un hito, la verdad. Eh, bueno, Monster Hunter Rise tuvo una demo en enero en enero, que duró un mes y tenía cuatro misiones principales y la capacidad de poder jugar online con tus amigos. También eh, tuvo tanto éxito que la Nintendo Shop se cayó durante durante varias horas cuando salió la demo. O sea, imagínate, la gente estaba con ganitas. Y luego más tarde, a 15 días ya de la salida, salió la demo definitiva, que la tenéis ahí. Si cualquiera tiene la Switch puede jugarla, es bastante entretenida. Y si la completas, aparte te dan unos recursos extra iniciales en el juego final. Para poner un poco en contexto en qué es Monster Hunter y dónde estamos y todo, para los que no conozcan, pues... Eh, para ponernos en contexto un poco, es que somos un, ca un cazador iniciado en el pequeño pueblo de Kamura, ¿no? Esta vez nos encontramos en Kamura.
1: O sea, y aquí yo empezaba en, en Pueblo Paleta.
2: <ríe> aquí yo la comedia. Y aquí viene la primera diferencia con el World, porque... El world era todo a gran escala, yo me acuerdo que jugué un poquito, no, no me lo pasé entero, pero era un pueblo gigante, la verdad es que era un poco abrumador al principio, pero eso es todo lo contrario. O sea, Monster Hunter Rise es todo más pequeño, es una pequeña aldea, todo es fácil y eh, dicen algunos medios que es sin duda el Monster Hunter más accesible para, para los iniciados y para los nuevos jugadores. Vamos, que es lo
1: que hablábamos el otro día, que es está en Easy Mode para la gente que no tiene ni puta idea de jugar. No, no, pero, pero Porque, Easy pero, Mode pero, pero, de hecho, siempre se ha hablado de que es claro, complicadísimo.
2: Claro, pero este juego, o sea, eh, lo que hace un poco bien es darte facilidades al principio, pero luego la, la curva de dificultad es altísima, o sea, llegas a un punto en el que habrá gente que no seguirá jugando por, por lo difícil que en rango alto ya es chunguísimo, los bichos te matan de un golpe o de dos, ¿sabes? O sea tiene una mejor eh, curva ¿sabes? la otra era ya empezaba difícil y sigue difícil, esto ayuda a que gente nueva se pueda iniciar el juego eso, como cazador en Kamura tendremos que ir venciendo a monstruos para ir desbloqueando niveles de dificultad en la aldea o en la sala para un poco saber la diferenciación para los que no hayan jugado, es importante saberla porque la aldea es como el juego offline y es el modo historia por así decirlo y en cambio la sala es lo jugoso de la franquicia que es donde podrás jugar online ahem, ahem pagando Switch Online o uh, sea, pagando pues
1: sí, el ¿cuánto de... vale eso
2: no, es, es barato es eh, yo ahora estoy con el con el familiar, como cuando haces Netflix y lo compartes entre varios, pero me acuerdo que pagué el individual el año pasado y fueron 12 euros, pero en una página de estas de rollo de Eva y tal ¿pero, pero creo euros, que euros son 20. un, un año, año. Un año. 20. Bueno, 20. bueno, tampoco o es sea, normal, eh. normal que son 20 el año, claro, pero porque acaban de empezar o sea, acaban de empezar con el, con el online no lleva mucho tiempo y tienen o sea con, pasar con el plus que irán sumando los años y dan tal
0: si habrá luego, cuatro juegos no que se pueda jugar online porque además el Fortnite es gratis se puede jugar gratis
2: ya no en realidad sí tiene bastantes juegos que se juegan online y bueno y luego ya si te que perdona
0: Jaime lo que hablamos el otro
1: día cuando el Apex Legend para, para Switch que decíamos es gratis no sé qué y yo no me quedaba tan claro de que fuese gratis el online
0: sí sí es gratis lo estuve yo mirando ah vale vale pues, es gratis claro, porque seguro
2: si el Fortnite lo es el Apex lo será también y la la mayor diferencia es eso, que, que si a ti te gusta mucho Nintendo, el Nintendo clásico, pues el, el Online te encantará porque regala muchísimos juegos de, de las consolas de Nintendo clásicas. ahí no sé, 30 40 juegos, hay muchísimos. Y bueno, eso, que la que esta sala, no la diferencia entre aldea y sala, pues en la sala podrá jugar solo también, pero con mayor dificultad los monstruos y distintas misiones. El modo historia acaba bastante pronto. Bueno, digo pronto, pero en realidad lo acabé a las 30 horas, ¿no? Pero en realidad son solo cuatro fases de, de dificultad. O sea, cuando llegas a la cuarta fase te sale y la pasas, ya te salen los créditos, está cargado el bicho final, que por cierto, ¿sabéis cómo se llama el monstruo final? Verás. ¿Cómo? El Magnamalo. O sea, <risa> o sea el <risa> para, para, para los españoles es un, un nombre bastante gracioso, el, el mega malo, no el magna malo. Pues ese es el, el nombre del bicho final de la fase de, de misiones 4, que ya te salen los créditos y yo como, este, ya se acaba el juego, pero no, 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 porque después de la fase 4 tiene la 5 y la 6, que te siguen saliendo monstruos ahí en individual, en, en offline, por así decirlo. De hecho, yo eh, lo dejo a la fase 6 porque ya la, la sala es donde de verdad tiene los retos, los bichos más fuertes, el online para jugar con, con gente y con amigos. Y también es algo muy distinto, o sea, muy curioso porque... Eh, bueno, lo primero, básicamente la función que tienes en el juego es matar monstruos para construirte armas y armaduras para matar monstruos más difíciles. O sea, esa, esa es la base del juego, ¿no? Que si no conocéis Monster Hunter es bastante fácil que suena bastante simple pero es muy adictivo, es súper adictivo el, el Monster Hunter, te lo digo ya. Y a partir de la fase 4 de la sala desbloqueas el rango alto que se llama. Y en rango alto es como si eh, de repente tuviera una expansión en el juego porque desbloquea muchísimas cosas que no tenías todavía en la, en la aldea. Desbloqueas nuevas armaduras, nuevas armas, nuevos diseños, muchísimas cosas. Y, eh, y ese rango alto es lo más chungo del juego, o sea, donde sufre de verdad por hacerte cada misión. Yo he llegado a esta parte al rango alto, a las 54 horas, o sea, que no es fácil llegar al, al rango alto y empezar a jugar. Lo curioso es el, el un modo nuevo que es, le parecerá lo más curioso a Borja porque no lo conoce todavía, o sea, digo, no lo conoce porque no has jugado. Es el modo de misiones este que se llama frenesí. O Rampage en inglés, que es un modo básicamente de defender el bastión del pueblo ante oleadas de monstruos. Te vienen indicados. otro
1: de estos chiquitillos, ¿no? No, no, los grandes, los grandes. no, no, lo, grande, lo, lo, grande. o sea, no bosses.
2: ¿No? Sí, sí, bosses, bosses. Te vienen bosses. Te vienen desde el boss. Pero, más bosses, fácil
1: a... pero Ah, vale, sí, desde los bosses. Sí, más sí, fácil y claro, ya te quedas claro. dos hostias y al final mueres.
2: No no, 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 no. O sea, tú tienes que. Déjame que explique. Tú tienes que resistir oleadas. Eh, te vienen indicadas los monstruos principales de estas oleadas. Imagínate que pones dos oleadas. Pues te viene. El Tigrex y el. y un Rázalos. Pues sabes que esos van a ser los principales de las dos oleadas. Pero aparte luego te van a venir monstruos grandes, pero más débiles. Pero son tochos. O sea, te viene un Kezu, te viene un Tetraladón, te vienen. Bichos muy. O desde de Tank, algunos ¿Y más. ¿Te viene tanks, un, más... un Xenogiva? No, ese no está.
1: El Xenogiva es el último boss de, del Monster Hunter World. Que, Así, pues, si no que, en plan esto que es puto enorme que te le va pegando a la, a, a la uña de lo grande que son
2: <risa> bueno pues no, no lo he visto todavía como no he llegado al final pues todavía no salido ningún dragón anciano y bueno y en este frenesí eh, tú puedes construir torretas de hecho debes construir torretas y algunas pueden estar eh, dirigidas por NPCs o bien controladas por ti y conforme vas resistiendo ese frenesí en esa misma misión vas mejorando el bastión entonces vas teniendo mejores torretas mejores distintas eh, trampas que poner en el suelo y si te cansas de poner trampas y torretas, pues te bajas y le das de hostias, ¿no? Porque le haces como el triple de daño que es normal, no es como... Porque tienes poco tiempo, tienes que resistir oleadas durante 15, 10 minutos. Y está bastante interesante, la verdad, en la parte del frenesí. Y aparte, eh, cuando lo completa el frenesí, cada frenesí que te va saliendo, pues ganas unas piezas especiales que solo puedes ganar ahí. Y luego al, el nivel de bastión, pues vuelve al nivel 1. O sea, siempre empezaría a nivel 1. Un poco los modos estos de construir torretas de, de otro juego. Del, del Warcraft 3. <risa> Y bueno, vamos a lo que es el juego. El juego eh, se amplía del World a este Rise. O sea, no es que sea distinto o sea menor, simplemente es como que amplía contenido, pero es más pequeño en, en ciertas cosas. Hay dos cambios sustanciales que, aunque no lo parezcan, cambian mucho el juego. Y es que el primero, y el más importante yo creo, son los cordópteros. ¿Había cordópteros en el World, Borja?
1: Voy a buscar lo que es porque no me suena.
2: <risa> no, son insectos con los que vas haciendo cosas de lanzarte o agarrarte o salir volando. Básicamente esta nueva mecánica consiste en usar a estos bichos que llevas contigo para hacer ataques especiales distintos con cada arma. Y recordemos que eso, que hay un montón de armas distintas y dentro de cada categoría de arma hay decenas de modelos de armas según el monstruo que mates. O sea, hay muchísimas combinaciones posibles de armas y de lo que hace cada arma y de cómo es cada arma. Y estos bichos los puedes usar como ganchos, ya, ya bien sea para estar en el aire y hacer combos aéreos o para escalar montañas, para escalar templos y para poder coger tesoros ocultos y, y cosas ocultas que hay ahí desde plantas o minerales.
1: Mira Jaime, perdona, eh, porque es que nos está comentando uno aquí en Twitch, que por cierto, para el que escucha el podcast que siempre vamos a intentar emitir ah, mira, sí, a través el, el... de
2: Twitch... Es Daniel, mi compañero de piso. Aquí lo ah, vale,
1: dice, ah vale, entonces ya decía yo. Dice que nada Malo tiene los vapores explosivos de Teostra, más, mala, más la mala leche y ferocidad que el Nergigante. Claro,
0: y que los
1: cordópteros no son como el tirachino del World, pero mucho mejor.
0: Está hablando en puto chino, ¿eh? No, claro,
1: porque, porque <risa> no el
0: eh. Magna Malo, Teostra. Borja lo entenderá mucho mejor.
2: Dice que se te escucha abajo.
1: Ya ya lo sé, ya, ya he entendido. Ah, vale. ya, ya hablo... Es que cuando me muteo, hablo con él. No te preocupes. Tú
2: sigue, perdona. Vale, vale. Eh, bueno, eh, a lo que iba. Ya más desconcentrado, Dani. <risa> a que voy ahí y te doy. No, pues. <risa> pues básicamente, bueno, de básico nada, ¿no? Pero básicamente eso. Que tú puedes usar estos cordópteros para engancharte en el aire y hacer com combos aéreos o para escalar montañas y puedes conseguir mejores plantas y minerales. Y esto le da un lado de cara al combate porque le da un toque así de ataque de titanes, ¿no? Y amplía muchísimo la manera de enfrentarse al enemigo. La verdad es que es bastante guay. Y Pero otro si año. Añadir... Seré devorado, ¿no? Claro. Otro añadido interesante para mí es el de los perros, o canines, ¿no? que se llama. Eh, ya estaban los felines, antiguamente, que en todos los juegos que súper monos los gatetes este, pues en este juego los gatos, no sé si está mal Word, pero yo lo comento, eh, pueden ser sanadores, recolectores, bombarderos, de ataque, entonces estaban... Sí, eso, claro. estaba, si los pues,
1: gatos, eso pueden serlo
2: todo. Guay, pues lo que se amplía con esto es eh, estos nuevos canine, que son unos perros básicamente los que puedes montarte y cabalgar como si fuera un caballo, y son súper rápidos, y aparte puedes lanzarte desde ellos y hacer combos aéreos, y aparte son muy buenos luchadores. O sea, son mejores cosa, que los. Ratos.
1: Yo que cuando jugué, eh, ya creo que no lo instalé en la SD, entonces muchas veces que entre, entre zona y zona tardaba un poco en la carga pero no son más precisamente grandes como para necesitar a un perro. ¿Es que han aumentado la zona de tamaño? ¿Cómo?
2: Eh, pues no sé por qué no juego al World, como te he comentado, pero básicamente creo que todo es más pequeño. O sea, yo creo que el todo... Es,
1: también puede pequeño. ser que sea más pequeño porque es para Switch, ¿o no?
2: Claro, claro. Es que ahí, ahí va... Ahora lo comento. Pero básicamente el juego es más pequeño porque es que no cabe en una Switch un juego tan grande como el World. De hecho, cuando hablemos de gráficos, se ve un cierto... Eh, no, como que no se puede comparar, básicamente. Si tú comparas un PC de última generación con el World y el, y el de Switch de Rise, pues se queda un poco en cuero, ¿no? Pero así el juego se es súper guay, súper bonito y yo creo que lo de Capcom hace un trabajazo y yo creo que cuando lo pasen a PC creo que será un juego tocho, tocho es un juego como más portable, más de llevarlo y llevártelo a como muy el Monster Hunter de bolsillo, muy, ¿no? Que dice... Muy hombre, muy PSP, es decir, Monster Hunter sí, sí, empezar a salir
1: para PSP y juego no para 2, sí, jugarlo sí, sí. en Play 4, sobre todo ni en Morado, no, no, sobre todo para llevártelo.
2: Mira, dice Dani que todo es más pequeño, pero es infinitamente más fácil orientarse. Por eso han quitado las lucianaguitas la brillantes de World.
1: Ah, la verdad es que en el World había unas lucianaguitas que hacían seguir al, ah, que te, al ah, bicho. Te guiaban hacia el boss. Entonces, claro, muchas veces era más fácil verdad, coger los lías o los... Eh, me acuerdo que en el Freedom había que lanzarle una bola de pintura y entonces lo veías en el mapa, luego se borraba y tenías que volver a lanzar una bola de pintura, pero aquí en vez de bola de pintura y eso directamente era la alucinada. Mm. aquí no hay nada de eso, simplemente como es pequeño el claro. voz se ve rápido no
2: Claro, sí, sí, por cada, de hecho el, quizá lo que hablamos también de que es más accesible, en la zona del minimapa se ve los monstruos y puedes fijarlos para que la cámara se te vaya directamente a ellos cuando tú le des un botón. Y es bastante guay porque dentro de cada zona, hay, o sea, dentro de cada espacio cuando entras a cazar, hay como 7 o 8 zonas, pero es bastante manejable todo. Y con el canine se hace todo mucho más rápido. O sea, hay misiones, por ejemplo, las misiones de recolección, ¿no? Que tú vas y dices, voy a pillar solo minerales. Y el canine es lo mejor. O sea, no tienes que hacer lo antiguo de... Ahí uh, uh, uh", correr y que personalmente no, no me gustaba mucho del, de los Monster Hunter antiguos, quizá otros le verán, por ejemplo, creo que Dani seguía prefiriendo el andar, ¿no? Y claro, claro eso es lo, lo que te más. iba a
1: decir, eh, yo creo que eso es como cuando te empieza, el, el bueno, si tuviese aquí Pablo, el símil de Pablo sería el WoW Classic, tardar mucho en hacer algo, porque eso es lo bonito del WoW, en este claro. caso, el Monster Hunter, lo bonito era tener que mm, te dar tu ratillo por el mapa, llegar a esta zona, buscas tal, no está, pues te montas en el perro y te va, no hombre, vas, buscas, te viene un boss o unos bichos, te, te rodean, tenés que huir. Entonces, eso también es un poco la magia del Monster Hunter, ¿no? De, de, de tener te digo... que vivir en ese momento. Sí sí. Dime.
2: También te digo que los canines al final bueno depende de, de la de lo como lo pienses y cómo lo uses pero lo vas yo creo que se van a usar menos porque en offline ¿no? en la aldea como comentaba antes tú llevas dos llevas dos camaradas que se llaman entonces pues puedes llevar un gato y un perro o dos gatos dos perros lo que quieras pero claro como cada uno se complementa muy bien luego en, en el online en la sala solo puedes llevar uno. Uno si sois dos, pero ya en cuanto sois tres o cuatro personas, ya no tienes. Bueno, creo que es cuando sois cuatro personas. Se te quita el gato. Con lo cual... el eh... no, claro, gato lanza bomba. Eh... <ríe> Yo el gato tengo el recolector, que es el mejor de todo. O sea, pillando parte del bicho, parte de materiales, pillando de todo. Pero básicamente eso, que el canino le vas a ver menos, porque yo creo que si tienes que elegir solo a uno, elegirás al gato, porque el gato roba un montón de cosas del escenario, eh, pone trampas, hace un montón de cosas más que el perro, que yo creo que hace más daño, pero pero eso pero prefieres a alguien que ponga trampas a que haga más daño, porque al daño vas tú. Joder, lo de la trampa es que es esencial, madre mía. Bueno, y como, creo que comentamos también el otro día hablando con Dani que las trampas ahora se ha simplificado porque las puedes comprar directamente en el... Antes
1: también. Bueno, antes sí no o sea, en algún sitio, pero... Sí, pero aquí puedes comprar ahora...
2: No, o sea, no puedes comprar, pero sí puedes comprar las herramientas y las redes por separado. O sea, como que te facilita bastante cosas.
1: Antes en la tienda normal no, pero había una tienda random... Que sí que podías comprar muchos objetos que te podía traer en plan de por random, una típica que viene con objetos de, de, de todo tipo y alguna vez te venía con redes y cosas así, pero vamos, que redes tampoco, hay un montón de redes como para tener que comprarlas, ¿no? Además, que sí, también pero... la, es lo que decías, es lo bonito de tener que volver y llegar como el wow, tenés que volver y, 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 y pasarte toda la zona buscando y, coño, ¿cómo se llama la palabra esta de recolectar? Pero en, en jerga gamer, Dani
2: lutear. Sí,
1: eso, lutear sí, toda sí. la zona y todo.
2: A mí algo que me mola de, de este juego es que cuando pasas, a, bueno, que creo que ya está lo anterior, anteriores, pero algo que me gusta el Monster Hunter en general, es que cuando pasas a rango alto, como que todo se maquilla y ahora todo es diferente y hasta los monstruos más pequeños son de rango alto y te hacen pedazos y resisten mucho más, pues está muy guay que antes picabas y solo sacaba hierro y no sé qué de repente empiezas a sacar materiales nuevos y materiales o sea, has pasado mil veces por esa zona pero de repente es como si fuera completamente nueva porque te da muchísimas cosas nuevas. Eso está muy guay porque te maquilla el juego a mitad.
1: Sí, como que vuelve a tener todo desde el principio y tienes que volver a hacerlo todo, ¿no?
2: No es que lo tengas todo desde principio, pero sí que tienes ya una armadura, tienes un tal, pero de repente todo es más complicado como si volviera a empezar el juego en ese sentido. Pero con muchísimos materiales, muchísimas cosas, que ya no te sirven de tanto, pero sí te sirven. Bueno, y, y sigo básicamente eso, que me parece que es relativamente fácil entrar en el juego. Y creo que lo más complicado es sobre todo eso, masterizar eh, un arma, el decir, vale, ya se hacen todos los combos, ya, ya estoy cómodo y se hacen todos los ataques especiales. Creo que eso es lo más complicado. Y por si estáis dudando, sí, yo uso espadas duales. <ríe> eso porque... es que
1: yo iba a preguntarlo, claro, yo te iba a preguntar cuando, cuando surgiese el tema de o sea, la arma. Dice, que... Raúl,
2: dice Raúl que no se te escucha ha entrado Raúl hola
1: Raúl que, espérate voy a subirlo que por cierto, yo... estamos
2: en Twitch también para lo que escuchéis luego en Evox.
1: claro es que no sé por qué no se me escucha bueno que el caso es que yo me acuerdo que en el que yo quería sacar este tema de las armas cuando llegase el momento de las armas, no ahora porque porque no porque quiero hablarlo cuando hable de la arma cuando vas no, a de la ya de la
2: eh, no voy a hablar del arma en profundidad
1: no no, no, no tipo no. de arma eh? bueno pues yo siempre he sido de katana yo katana hasta la muerte. Ni espada con escudo, ni doble espada, ni espadón este que pesa un huevo. Nada, katana, katana. katana. La,
2: la cornamusa que me la enseñó Dani, yo ni la conocía. Es esta, la especie de martillo este que cuando golpeas vas haciendo músicas. Esas músicas dan áreas, o bien de curación, o bien de antirrugidos, son la polla. Porque luego cada arma que compras, distinta, que diseñas, eh, tiene un, un tipo de canción distinta. Eso está súper guay. <ríe> viva, viva las cornamusas. Y sí, como decía Dani, que las armaduras más básicas del rango alto de que te comentaba antes son mucho mejores que las mejores de rango bajo. O sea, por eso es, imagínate hasta qué punto eh, cambia todo. Eh, Raúl, Dani, se escucha ya a Borja. Borja habla. No sé
1: lo que pasa. Es que no me sale aquí. Puede ser que sea. Eh,
2: bueno. Un problema. Ve, bueno, tú sigue. Sí, vale, no sí, yo sigo. Básicamente eso. Que. Que para cuando comenzamos una misión, eh, por pues si no sabéis lo que no habéis jugado Monster Hunter, tenemos 50 minutos para hacerlo, casi siempre, creo que a menos que sea de estas que tienen infinitos 50 minutos lo normal. Y habitualmente la misión será matar uno o más monstruos o capturarlos o conseguir algún tipo de objetivo de, de matar 20 o lo que sea. Pero siempre va a ser matar un monstruo grande o uno pequeño. Y cada monstruo grande tiene una manera de atacar, unos movimientos especiales, incluso un poder especial, ya sea veneno, fuego, hielo, agua, rayo, draco... Y lo divertido del juego es eso, ir haciéndote a cada monstruo, a cómo ataca, a cómo esquivarle, y es súper, súper divertido, es muy entretenido. Y claro, al principio lo, lo, los monstruos te parecen, por una parte, complicadísimos, porque no los conoces, pero por, por, por otra parte los matas bastante rápido. Y luego cuando ya llegas al final del juego, estás así en el rango alto que hablábamos, es todo lo contrario, conocen muy bien lo que hacen los monstruos, pero si te dan una hostia te revientan, entonces es, es esa dicotomía súper interesante que va haciendo... Y eso, y, y bueno, que llevo 54 horas del juego, que lo había mirado antes, pero hay muchos monstruos con los que todavía no he peleado, que eso es muy fuerte, porque hablo al principio de que entre comillas de contenido de campaña tiene poco, porque acaba en rango 4, pero en realidad no, es larguísimo, porque es que todavía hay monstruos con los que no he luchado, y eso me parece fortísimo. Y en, en general eso, el juego es rápido y es un como lo que decíamos un Monster Hunter de bolsillo de los clásicos así de PSP y te da tanto para partidas cortas que quieras hacer una misión concreta así rápida 15 minutos y dejarlo o para sesiones muy largas y con amigos y es la leche y bueno, voy a pasar un poco a hablar de, de arte, algo más. que
1: Yo, sí, no, yo es que tengo una gana de, vamos, no, en cuanto me dijiste que estaba enganchadísimo no sé qué, lo busqué y vi que estaba para la Switch y me planteé comprarme la Switch, pero que digo, <risa> me a comprarme 200 y pico <risa> de euros de Switch, casi 300, luego la, el Rise.
2: Pff, no, cuando no baja sea, la nada, la, cuando da, baja la nada te, la dejo, te la dejo un tiempo. Ya, pero no me voy a pues comprar la versión
1: Lite. Ya me compro, me compro, la buena. Ya, claro, claro.
2: Ya es que yo, o sea, yo entiendo que hay gente que haya que haya que hay gente que le guste el light. <risa> pero... la
0: ahí de a ver, a ver, a ver la light está bien si solo va a jugar tú, porque la otra. El ya, pero es... es que no sí, sigue sin sí. convencerme, ¿eh? Porque.
2: Yo es que también soy una persona que el. Que el siempre que no
1: juegas soy... con alguien además es que tú si te vas sí. de viaje o lo que sea no te vas a ir solo y al final imagínate que te vas de viaje estar en el autobús, en el tren en el coche incluso en... es que de guardar en el avión y puedes echarte una partida con quien sea ver, incluso con Light... el tío de al lado
2: yo quizá la Light es mucho mejor para los viajes porque es menos armatoste o sea tampoco que sea muy grande la Switch pero es verdad que es grandecita y a veces guardarla y tal es más complicado pero bueno, voy a hablar eh, ya, y así que como se te joda, dice Dani que como se te joda el joystick tienes que manda la consola entera a garantía. Ah, claro, eso con la con la light. Sí, claro, con eso. la light sí, pero es en este caso pusada, he comprado otro sí.
1: mando con el otro. Además, incluso he visto que venden mandos como, como mando tal cual de, de Kickbox, ¿no? Que, manda, que puedes comprar mandos para la
2: consulta. Bueno, no son de Xbox tal cual, pero yo sé decir? que tengo un mando de, de Ori. Ori es una empresa que hace mandos y yo tengo un mando de Ori que me valió 10 pavos en game, que estaba en oferta. Así que de eso es bastante bien.
1: Claro, por eso digo que, pero con lo otro no, ten, no podría tener esa posibilidad.
2: Claro, no puedes pues no tienes dónde conectarlo. Es que yo, la verdad es que solo veo ventajas a la normal ante la Lite, pero bueno, supongo que hay gente que solo la usa para, para viajar. Y bueno, vamos a hablar un poco del, del visual y del arte. A mí me gusta muchísimo, tengo que decirlo. El arte de la aldea es muy estilo anime medieval japonés. si Quitamos el, la parte anime también, pero es que como los personajes son tan así anime... Que por cierto, ahora que he comentado antes que hay un anime de Monster Hunter, tengo que verlo porque tiene que ser interesante. Pero eso, creo que puede ser muy guay. Eh, puede estar guay porque creo que tiene lore así chulo. Y bueno, pues, a, pero a, pues es que realmente
1: el lore de Monster Hunter no hay un Monster Hunter no hay un lore así como tal, porque yo me acuerdo del World que sí que te van contando que claro. vienen los monstruos y tal, pero tú como personaje no tienes historia, no tiene no te puedes meter un poco en el papel de soy de verdad un, caza, un eso, ¿no? cazador, Eso eso
2: creo que lo han mejorado un poco en World, eh. O sea, no sé, o sea, en World, perdón, en Rise, porque la verdad es que yo no he jugado al World demasiado y no puedo comentarlo, pero sí que he leído a otros medios y otros periodistas comentando que que por fin le dan un poco de historia y de lore más más sabes o sea yo yo cuando he entrado está guay porque está aquí Kamura que es el jefe te habla que si sí te cuenta la historia del frenesí que no saben cómo se genera el frenesí y aún así aunque entre comillas se termina el modo historia porque he matado al Magnavalo todavía me siguen hablando de, de que no saben cómo se genera el frenesí siguen saliendo cinemáticas interesantes y creo que eso está está bastante guay ¿Cuántas horas tiene el juego? Que eso no lo has comentado. Eh, es, que, es que, claro, no lo he comentado porque no lo sé. Porque ya te digo, no en la, habla, la, la historia acaba en el, a las 30 horas. Pero que yo llevo 55 y todavía hay mucho frente por delante. Pero mucho, ¿eh? Y bueno, mientras mira eso, Borja, eh, eso. Que hay algo interesante para hablar un poco así de las opciones del juego. Ya lo he encontrado. Es que, Pone que dice que más de 60 horas
1: de juego que debes completar de cara al Endgame, que comenzará en el mes de abril con Monster Hunter Rise
2: 2.0. Ah, un parche gratuito, sí, es verdad, eso he leído. Sí, 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 sí que lo he dicho antes, que el juego sí, claro, de Monster Hunter tiene muchísimas actualizaciones y luego aparte tiene las expansiones de las que se han anunciado dos.
1: Claro, yo que cuando... me descargué el otro día al Word, porque no sé, hace una semana y pico que lo tengo, en verdad no lo he abierto. Pero sí es verdad que sé sí, que poco después de yo pasármelo empezaron a meter, bueno, aparte del de DLC, han metido mmm, como parches,
2: monstruos nuevos. Entonces te
1: pasa el juego, pero realmente te puedes seguir. No dejan el juego
2: muerto. Claro, no, no, no. Lo de Capcom lo hacen súper bien con Monster Hunter. Y ya te digo, yo llevo 50, o sea, ahí dice 60 horas, yo llevo 55 y tampoco es que haya ido lento ni nada. De, de hecho, ha habido veces que entraba en las misiones y me las hacían en 7 minutos, ¿sabes? De Porque iba ya tan chetado que digo, papi, papi, muerto, ala, siguiente. Y, y a ese nivel llevo 54 horas y todavía ahí... me quedan, creo que 2, 3 rangos, no, 3 rangos de rango alto, que eso, eso son muchísimas horas.
1: Sigue existiendo el, la arena esta en la que sí, te la arena enfrenta también. contra un, un boss y consigue por imagínate que necesitas dos colmillos de yo que sé qué. Y entonces dice, hostia, no voy a irme hasta tomar por culo, sino que Pero tiene... en la arena creo que no te dan piezas de la, de los monstruos. Creo que la arena. Sí, sirve cuando, para termina, la arena. cuando termina, se supone que,
2: que te daban recompensa en modo de, de... No lo sé, aquí lo que puedes hacer es volver a repetir misiones, rollo, si necesito cuerno de, sí, no sé qué, del, siempre. del rázalo, pues vuelvo a hacer la misión del rázalo y Bueno, a... o,
1: o otras veces yo lo que hacía es meterme en una en la que sabía que estaba el rázalo también y mataba al rázalo y al otro pues claro. pasa que, pff, madre mía, por pues no te matado a matar esos bichos
2: Sí, mira, lo que dice Dani, la arena te da monedas y creo que esa moneda se usa para hacer armas y armaduras, pero no te dan piezas como tal, eso no sé pero si es la moneda esa
1: creo que es nuevo no sé. Sí, sí, sí Vale, vale. pero bueno,
2: eso, que básicamente puedes elegir el, el idioma en el que te hablen y puede ser japonés, español o el idioma inventado que tienen ellos que obviamente es el que tengo elegido y es muy gracioso porque no sé si habéis jugado al Overcooked, pero suena un poco así como el rey patata del Overcooked pero mezclado con japonés, o sea el, el rey patata habla como uh, oh, hi, el oh, no
1: es el que juega el
2: uh, hi, oh. el, el el Ibai bueno, bueno creo, creo que estaba jugando hoy, pero vaya que tiene un montón de años, o sea que no es de ahora el... no, ya, ya eh, pues eso que eso que puedes elegir cómo hablan y a mí me hablan en rey patata mezclado con japonés <ríe> y eso, lo que hablaba un poco al principio que, si comparamos, que no podemos comparar los gráficos con el World porque es que estamos comparando una máquina, un PC o una Play a tope, una Xbox a tope con una Switch que es bastante más limitadita en, en gráficos y en Hombre, potencia limitadita no, limitado limitado política, a tope, porque, sí, sí, claro. entonces lo que me sorprende, la verdad, es que cuando inicio el juego y lo veo tan vivo y con tan buena calidad, me sorprendió muchísimo, porque lo veo, o sea, yo, claro, llevo 50 horas jugando este juego y lo veo increíble, pero justamente me he metido un vídeo, a ver cómo se veía el World y he dicho, hostia, parecen que son de, de generaciones distintas, ¿sabes? Pero es Rice, ¿no? Claro. Claro, pero, pero es que aún así, el juego no, no parece que está o sea no sientes que estás jugando un juego antiguo sino que piensa que al ser se una su pantalla super
1: pequeña super claro se ve una pantalla pequeñita no pues... no pero
2: estamos, la estamos jugando en la de 55 pulgadas
1: ah estás jugando en la televisión sí para. sí o sea
2: se ve súper bien en la tele también y yo yo creo que se ve de lujo o sea es verdad que se ve mejor el world pero es que ya te digo yo no los compraría y, y eso, y en, incluso jugándolo en, en modo consola, o sea, en pequeñito, ahí cada monstruo se ve perfecto, el diseño se ve todo súper bien. Y, y algo que quiero destacar, porque creo que es súper guay, es que casi no hay pantalla de carga. Es verdad que hay pantalla de carga al empezar cualquier misión de monstruo, porque eso siempre tiene que haber, pero es muy corta, o sea, de no sé, de 10 segundos, o sea, cortita, cortita. Pero luego dentro de la aldea, que tú a lo mejor, es verdad que no, la aldea no está como el world que puedes moverte libremente entre, por ella. Aquí no, rollo, si estás en la forja y tienes que ir a la zona de, las, de los camaradas, pues tienes que pasar como a otra zona, ¿no? Pues estas zonas, en las pantallas de carga duran un segundo. O sea, literalmente no hay pantalla de carga. Se pone en negro y ya estás en el otro lado. Y creo que eso es la leche porque han hecho un lugar eh, lugares pequeños pero todos conectados y sin pantalla de carga. Entonces se hace bastante ameno y bastante rápido. Eh, pero
1: sigue teniendo lo de la cocina, de poder cocinarte y, te, y aumentarte las stats todo Ahora,
2: no sé si está en el World, pero en vez de cocina, eh, porque tú puedes llevar obviamente y cocinarte en el campo de batalla, hay una tienda, o sea, una especie de cocina que te venden daños y tú los daños los pagas con dinero o con puntos del juego. No sé si eso estaba en el World o cómo. Oh, eh, yo
1: no, es que re, no me acuerdo ya si, creo que sí, que me, me comía y me iba con, pues, eso, con más fuerza, con más vida, con más. Uh -huh. Creo que sí. A sí, ver, sí, también vale que puede ser que, que esté confundiendo con Freedom, por el Freedom, seguro, seguro. Claro. Pero este. Lo,
2: los daños eh. estos que son los que te comes, que son como bolitas, eh, hay muchísimos y además vas desbloqueando más. Hay de resistencia al fuego, al hielo, de. Y luego cosas súper concretas de que la fila o te dure menos o de que si estás eh, volando en el aire no te puedan golpear y no te caigas. O sea, hay daños súper concretos. Y luego tienes probabilidades de que los puedas usar o no. Es decir, tú te lo comes, pero a lo mejor no te da el efecto. Porque pone 80% de probabilidades. Si, si son tochísimas, por ejemplo, yo hay uno que me tomo siempre, que es que el monstruo sea un pelín más débil. Y esa me la tomo siempre, pero tiene solo 60% de probabilidades de que te toque. Ah, Entonces, bueno. pues pues está bastante bien y luego en lo visual hay algo que me gusta muchísimo es el vídeo inicial de los monstruos o sea cuando tú inicias un monstruo tiene una cinemática sí pero sí, eso es un estado vale pero que quiero decir que están chulísimas o sea empieza un señor en eh, un porque tú piensas que no todo el, el mundo vaya a escuchar y conocer el de Hunter Rise viene del world o sea hay gente que viene de cero y quiero decirles eso que el que las cinemáticas de de los monstruos están chulísimas o sea cada vez que empiezas o un nuevo monstruo o una nueva eh, un nuevo lugar, rollo el, el desierto el volcán, pues esto hay un, una cinemática en esta cinemática habla un... bueno medio recita, medio canta un, un señor anciano japonés en japonés y está chulísimo, la verdad es que si podéis miraros alguna, poned cinemática... No, no, no lo digo, lo hago Hazlo Ah, la va a poner... No, no digo... Ah, no, no, vale, vale, creo que la va a poner rollo, haiti, este tari, y de fondo, tum, 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 esas cosas. Y bueno, y, y, a ver, eh. Y eso, os recomiendo que lo veáis y está muy guay. Y como mucho, dentro de bugs y tal, en lo visual, yo encontré dos y fue muy al principio del juego. O sea, que en 54 horas ya he visto dos bugs, eso ya dice bastante de lo bien hecho, lo que está el juego y lo bien rematado. Es decir, lo, lo diré veces es, es es
1: y, y lo seguiré diciendo, pero eso, dice díselo
2: Cyberpunk. Claro, no, no es un cyberpunk, ¿no? Que de salida estaba como pip, plop, pip, plop. El, esta, los bugs que yo encontraba, además, yo creo que eran más cosas de, de que están en una Switch a, a bugs del juego propio, porque eran rollo que estás en una zona, ¿no? Y las zonas de caza son súper grandes y estabas pasando a lo mejor de las 6 a las 7 y de fondo veías a los monstruos pequeños y entonces a lo mejor le veía un poco de diente de sierra, ¿sabes? Como que lo veía un poco más pixeladito, entre comillas, y ya te acercaba, entraba en la zona de verdad y ya se cargaba. Y se me pasó como dos veces, algo te digo? Entonces creo que está bastante bien hecho el juego y no hay no hay nada de problemas.
1: Estoy viendo una cinemática
2: y los gatos son exactamente iguales, iguales, iguales que los mm. de World. Está muy guay. Y están las dos hermanas estas, está, está muy guay. Los, los personajes también les coges cariño, la verdad, a los a los personajes de del juego, o sea, porque se presentan, te hablan, luego van pidiéndote cosas, misiones de para hacerte nuevos daños, está, está muy interesante, la verdad. Es un poco ortopédicas
0: lo... las animaciones del juego,
2: ¿no? No, la verdad es que no, o sea, no son una ortopédica, A ver, lo hice por. ah no sé vale. por cómo
0: se mueven los tíos. ¿va? Es como un poco robótico, no sé. Mm, no sé, pero mira ahora... Aquí ¿Por, el... Por, el Twitch?
1: ¿Por Twitch? ¿Por, por la cinemática? Sí, sí,
0: por lo que estaba
1: viendo. Ya, ya. Sí, que verdad, un poco...
2: A ver, pensar que estábamos en una Switch. <risa> o sea, es como... Vale, pero sale no sé que... lo que ya, ya, mal, no hay, no, mal, no
1: A ver, normalmente lo que se suele hacer es se saca el juego para, por ejemplo, Play 5, Play 8, que se es especie, lo que sea, y luego se porta aquí. Ahora no tú no puedes hacer una... Claro, puerta... pero no. Una, desde, desde la Switch hasta PC, porque claro, claro pero claro, tú piensas que lo o es sea, completamente nuevo,
2: ¿no? O sea, los de Capcom lo que suelen hacer es un juego pequeño juego grande, juego pequeño juego grande. Entonces, ahora que les tocaba el pequeño, pues lo han hecho para, para Switch. Entonces, <risa> dice Dani, que pensás que todo el dinero que no se gasta en cinemáticas lo usan en monstruos nuevos. Y también es verdad que hay no, un montón claro. de monstruos. <risa> y hay un montón de monstruos, tanto antiguos como nuevos, así mezclados, súper, súper guay y
1: Sí, hombre, los, los épicos estos de toda la vida no pueden quitarlos tampoco Claro, que... Joder, pues yo
2: me acuerdo de cuando jugaba al dpsp que había uno que era el Congalala que era uno que se tiraba pedo sí, Y el
1: mono ese gigante Pues
2: ese no está, tío, y ese me da mucho no, pero pena, el World hombre. tampoco estaba eh No, no, pobre Congalala, tío <ríe> Y bueno, para, para casi terminar pues estamos ya cerca del fin de la review vamos a hablar un poco de la música y del sonido la música está muy bien y te, tra te transporta realmente a un lugar fantástico y remoto, o sea, un poco te mete en una película de fantasía japonesa y cada zona del juego tiene su propia banda sonora y suele ser una canción y lo que pasa, que es podría ser feo, pero ahí medio me gusta, es que cuando estás en, en la aldea y vas pasando de una zona a otra, como he comentado, por ejemplo, estoy en la forja y voy a la zona de camaradas o voy a la sala, pues esa zona que son mini transiciones, pues la, la música cambia, a la música de la zona de camaradas o la música de la forja o la música de la sala y entonces si por ejemplo entras y sales, la canción vuelve a comenzar desde el principio. Entonces como yo que sé, entras y suena chun chum, 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 sale anina y vuelve a entrar chum, 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 y vuelve a salir anina. Entonces como Puede parecer repetitivo, pero entre lo bien que echas que las canciones. No, no. O sea, por eso digo, hay gente que seguro le sonará repetitivo, de todo el rato suelen las mismas canciones y tal. Pero a mí me gusta. Yo creo que está, está guay. Y algo que se me ha olvidado comentar, pero me lo dijo Dani. Así que Dani puede hacerse ahí su... Este es el punto a favor de Dani porque me lo comentó él y yo no me había fijado. Cuando estás jugando eh, en el juego, todos los monstruos tienen su propia canción, ¿vale? La canción del Tigrex, la canción del Congalala. Que no, solo, sí, suele,
1: suele ser sí, lo sí, en sí, todo el juego y... Pero,
2: sí, escúchame, escúchame. Pero cuando te enfrentas al Kezu, que es el personaje que no tiene ojos ni oídos ni nada, simplemente la boca esta de mierda, sea cuál te digo, ¿no? El bicho blanco que es alargado con cuello y tiene una boca solo con cientos de dientes pues como ese bicho está ciego y, y sordo ah
1: el Kezu que le sí. mucho el eléctrico ¿no? o algo así
2: no ese tío es eléctrico
1: ah vale el eléctrico es el, pues la
2: colores, cosa no. es que el Kezu eh, no tiene canción es el único monstruo del juego que no tiene música está muy guay entonces están luchando contra está él, sordo, él ¿no? claro pues, pues no tiene nadie este, Esa este, está muy muy chulo
1: el Kezu sí estaba también además había diferentes sí, colores y eso
2: sí yo me acuerdo del Kezu y bueno eso la música está súper bien te lleva a una especie de ambiente japonés medieval y tiene eso, sus propios cánticos e instrumentos y parece que estamos en una película de samuráis pero en realidad estamos matando monstruos ficticios <ríe> o capturándolos. Y los sonidos del personaje son graciosos porque pasa lo mismo de antes, que pueden ser repetitivos porque siempre hace el mismo sonido cuando hace algo. Bueno, eso es otra cosa. Cuando tú te personalizas el personaje, te personalizas también la voz, el, si habla enfadado, si habla eh, jocoso siempre. o no sé qué. Pero te crees, te crees, que estoy hablando como si la gente no conociera Monster Hunter es pues como si vinieran de cero, pues, pues, eh, pues lo guay es que estas voces, estas frases que dicen, se repiten. Y como yo tengo el idioma este inventado, pues lo guay es que se te van quedando, ¿no? Entonces yo, ya me memoria que cuando un monstruo empieza a huir de mi zona, dice mi personaje, ¡ah, lagas! Siempre dice lagas. Entonces, ya se me... Entonces yo qué sé, cuando te caes, pues dice una frase, cuando ataca, hace un combo, y dice otra frase, pues el, ¡ah, lagas! Pues me, se me ha quedado memorizado. ¿O es que está lagándose y entonces por eso se va? Lagas, y básicamente, pues la valoración final. Vamos a hablar ya de qué me ha parecido a mí el Monster Hunter World, iba a decir, ¿qué me ha parecido? No sé, no he jugado. No, ¿qué me parece el Rise? El Rise. Pues, bueno, con la mierda, con la traca que le has dado, para que te salga... Me parece que es una basura. No, me parece que es un juego que... Como he comentado al principio, puede parecer corto de contenido, porque es como simple en lo que es su función, que es matar monstruos para hacerte más armaduras para matar monstruos. Es? Básicamente es eso. Pero dentro de su. de lo simple de su formato, creo que hay una complejidad y una dificultad que va creciendo con cada misión. Y, y cada hora que vas jugando va aumentando esa dificultad. Y básicamente lo, lo defino como un absorbe horas porque este es de los que chupa y chupa y chupa y no deja de chupar. Y, bueno, yo creo que es un buen juego para Semana Santa, sin duda. <ríe> lo pillas para Semana Santa. <ríe> por las 50 horas que llevo en Semana Santa, digo. <ríe> bueno, y, y por motivos obvios, creo que es un must en cualquier Switch. O sea, creo que es lo obligatorio. Bueno,
1: lo bueno de, de este juego es que puedes entrar, te haces un par de bosses, o te hace unas misiones y te vas. No tienes que estar pensando en continuar, no sé qué, hacer tu misión y te vas. Sabes, lo que no es el típico juego que tienes que dejar a mitad, no sé cuánto, o dejar el tío... No, es que termina, empieza, termina y ya está. No puedes dejarlo a mitad. Bueno, que también es una putadilla, pero claro. para que vas a de dejar hecho, a mitad algo que puedas acabar, ¿no?
2: De hecho está guay, es como lo que comentaba Dani, que para jugar incluso online está muy guay porque podéis ir a destiempo, pero podéis seguir matando a los mismos monstruos en sala y estáis con el mismo nivel aunque tengáis distintas armas. Eso está muy bien, o sea, como que... El cooperativo está súper bien en el juego. Creo que es no? su, su parte más fuerte.
0: ¿Y no vas a comentar nada de la recién estrenada película de Monster Hunter?
2: <ríe> Sin palabras.
0: ¿Pero ¿Ha, ha salido ya? A ver,
2: eh, sí, sí, sí yo, ha salido yo, a...
0: en cine ya.
2: No, yo no la no, no, o sea, veo. No, no la ve. No creo que la, ve. o sea, la veré rollo. Iba a decir drogado y fumado, digo, ¿sabes? aquí en Twitch, <ríe> no, aunque no lo haga, ¿sabes? más porque no quiero que te borren el canal no lo digo por lo digo la veré rollo con amigos de risas porque porque parece que va a ser de eso con los jajas sí porque es un poco parece un poco
0: a ver nada bueno ha salido de ese hombre de ese señor
2: quién es el director no sé ni quién
0: Paul W S Anderson que es el que ha hecho toda la de Resident Evil y Alien vs Predator y la carrera de la muerte <risa> sí, a ver,
2: la, la cosa es que cu cuando yo empecé a ver el, o sea me parecía bien la protagonista y tal, pero cuando empecé a ver el, el el trailer, digo espera, ¿por qué salen soldados americanos? ¿por qué sale un Humvee? ¿por qué sale un tanque? ¿qué está pasando ah, es aquí? Porque,
0: porque se mete en un portal o algo así, aparte. claro,
2: sí, pero es como esto en Monster Hunter, ja, no te fumes aquí un pete prefiero que me pongas en una zona ficticia y me pongas ya en Kamura y la gente fumándose petas y... queremos, en sé, en el, en el,
1: queremos Japo en Final un,
0: un 4 con 4 ahora mismo
2: Claro, es que. Y, y entra ya
0: en, en vuestros mares de pirateo más cercanos. Pero es que lo fácil era hacer como,
1: como el Jurassic, no, como el Jumanji, que de repente se mete también en el juego y tenés que hacer algo así. Entonces ya eres el personaje que, que vas a cazar, no sé qué, con un lore. Pero tío, que te ponga ahí un portal, no sé qué, venga, hombre.
2: Ya. Bueno, y, y hay algo que no he comentado, que también quería comentar, se me ha olvidado, que es lo de que hubo que hubo un megabug, o sea. Es de esos bugs que merece la pena comentar, como los del Cyberpunk que tenía Tochos, que no es visual, sino que es de, de código, de lo que sea, no bueno, sé esas cosas. Pero que era el que si tú te habías comprado un DLC, que era de hacer gestos, o sea, gestos especiales y tal con tus amigos, pues eh, si usabas un gesto, ay, no me acuerdo cómo era, era, si usabas un gesto en cierto momento, te borraba la partida. No te la borraba, sino que no podías acceder a ella, o sea, te la bloqueaba. Bueno, pero eso pues era, era como en
0: Cyberpunk Ciber, cuando sacaron esa actualización que si guardaba de una forma, ya no me acuerdo exactamente lo que sí, era, que también parecía una partida a muchas personas, sí, sí, sí.
2: <risa> ah, eso dice Dani que era si usabas un gesto desde el acceso rápido, o sea, si en vez de usarlo de manera manual, buscar el, el acceso, lo, o sea, es que encima era súper fácil de hacerlo, pues si tienes el, el acceso rápido, pones el, el gesto te bloqueaba la partida, entonces le habrá pasado un montón de gente. Aunque bueno, no creo que mucha gente compre los gestos, ¿no? Pero bueno.
0: Y encima has pagado 10 pavos por cuatro gestos mierdosos. Claro, total, es como si fuera una skin, pero no, es como simplemente estar haciendo gestos.
2: Y bueno, y la ah, bueno y ya se ha solucionado, eso es lo que quiero comentar, que ya en una semana han hecho ya el parche y ya está solucionado, pero que fue ahí un poco de sustito de la gente. Y nada, y eh, que bueno, para terminar, que es que hemos empezado ahí a hablar, pero básicamente que lo veo un must, tanto en Switch como para PC cuando salga, y creo que cuando salga para PC, pues creo que mejorará en lo gráfico y, y ya entrará con todo el contenido de este año, y creo que estará súper si bien. Si no,
1: lo gráfico, macho.
2: A ver, el seguro que mejorar lo gráfico. O sea, simplemente con que le ponga una, iba a decir una 3060, digo, como si fuera poco, pero aunque le ponga algo bajito, ya se verá súper bien. Y nada, creo que coge todo lo mejor de todos los Monster Hunter antiguos, y creo que es eso, un Monster Hunter de bolsillo como lo que teníamos en PSP y creo que es totalmente perfecto para sesiones cortas o largas, o en compañía y le doy un... ¿No hay redoble ¿Hay redoble? ¿Hay redoble?
0: Eh, no, no, que va de, ro... de redoble venga, <risa> Pues
2: dadme el redoble vosotros venga <risa> <risa> Un 10 diez, 10 diez, diez. A la oh, Apera ah, oh, oh, el oh. techo es verdad, es verdad, porque yo lo he pensando ahí, digo un 9.50, un 9,75, pero yo no le doy un 9,5 a un juego que le he echado 55 horas en 10 días así como así. Me fío, es que no, que no. No, no, es, es que lo pienso bien y es como que no me apetece jugar a otra cosa. Sino es que. Pues eso, un 10. Pues muy bien. Y, y dice, dice Raúl, 10 euros por no poder jugar, qué rico. Sí, básicamente sí. Es sí,
0: verdad. Bueno, pues. Está muy bien. ¿Qué temo? ¿Y Sport? ¿Quieres seguir hablando, Jaime? Ah, oh, es verdad, que me toca a mí otra vez. Venga, sí, sí. Oh, espera,
2: ¿tienes tu historia curiosa?
0: Sí, ¿quieres que hable yo un rato? y sí, luego sí ya por favor. es historia venga, curiosa vaya, yo, y, y, luego, y luego eSports? Que, <ríe> venga, que venga. A,
2: Raúl, a Raúl le gusta la parte de eSports, que está viciado en LOL últimamente.
1: Venga, pues comenzamos con, lo, con la historia curiosa. ¿Es tu historia curiosa o qué es exactamente lo que has traído, Dani? Que no, ya no bueno, una, qué trae.
0: es una mezcla de cosas curiosas y top, así que bueno, ahora lo comento. Venga, vamos con venga. la música. Vámonos. Let's
2: go go go.
0: Cosas curiosas del mundo de los videojuegos que no conocías. Y venga, vamos, pues. La historia que traigo hoy, bueno, que es lo que he dicho, entre una historia y un top, es 14, bueno, 14, o los que me, me dé de tiempo de decir, ¿vale? Porque no sé si voy a decir los 14. <risa> los que, lo que me salga de los cojones de no que me salga de los cojones. No, eh, 14 juegos que continuaron historias de películas, ¿vale? Venga. O ampliaron el mundo de las películas. Vaya, no tendría Vaya. que haber como del hunter Vaya, no, porque ese no sale. <risa> a ver, venga, vamos con el primer juego. El primer juego es Enter de Matrix. ¿Habéis jugado al Enter de Matrix? Juegazo, ¿eh? No. Mítico. No. Pues el Enter de Matrix está protagonizado por Niobe y Ghost, que son dos personajes de Matrix, si os gusta Matrix. Y, y estaban... Es decir, ellos grabaron la escena e incluso lo dijeron los Wachowski. Dirigieron los... Last, ahora las, las Wachowski. <ríe> eh, <ríe> dirigieron... <ríe> Eh, dirigieron esta, este juego que ampliaba la historia de Nioh, Ghost eh, pero en, en juego. Es decir, lo que habíamos visto en las películas, pues se ampliaba, ampliaba su, el mundo de estos dos personajes. Luego, a ver, alguna, alguno más interesante, pues, por ejemplo, el Alien Isolation. El Alien Isolation continúa la historia después de Alien. Y, bueno, después de Aliens, realmente, la segunda. Y, bueno, no, perdón. Eh, la, el juego tiene lugar entre Alien 1 y Alien 2. Y la, es que la hija de, de Ripley, la teniente, de, la teniente Ripley, eh, Amanda, pues no sé si hay jugado en la Insolation, pero es un juegazo, está muy muy guay. De... Eh, no, creo, creo que está en el
2: Game Pass, de hecho, es de estos clásicos que todo el mundo, bueno clásico, digo clásico sí. reciente. Es
0: que buen un pavo así, yo me lo pillé sí. en su momento. Que de terror, ¿no? De estos de, de... Sí, de, de terror, de, o sea, de que no está te muy muy chulo amar, eh, coge la esencia de la película, lo hace de puta madre. Y, y nada, pues... Eh, rellena, digamos, un poco el lapso este entre la primera película y la segunda película usando a la hija de Ripley, que va a buscar a su madre a una estación espacial. Y juegazo, además. El otro que, que yo he jugado, estoy hablando sobre todo, de, primero de los que yo he jugado, porque hay otros que yo no he jugado, pero bueno, el Warriors. ¿Habéis visto la película Warriors?
2: No, no tengo ni idea, de hecho.
0: Una película del 79, bueno, un película... A mí me flipa, pues en 2005 eh, Rockstar Games hizo un juego de, de Warriors que yo además me pasé en PSP y me encantaba. Y, y bueno, era un juego que más o menos representaba la, lo muy bien hecho, además representaba muy bien lo que el, el ambiente de la peli y el y las bandas que había y un poco todo toda la historia de la película. Y, y además se recuperaron muchos roles, mucha gente de. Que había, que había rodado la película, pusieron voces para el, para el juego, como acostumbra hacer Rockstar, siempre con la máxima calidad en sus trabajos y, y ampliar un poco lo que era la historia de las distintas bandas y los distintos miembros de, la, de las bandas de, de la, que salen en la peli. Una peli muy recomendable, si no la habéis visto. No lo Luego, vi. el. Que Dani informa y, y recomienda, es que es máquina, tío. Hombre, claro. Eh, Scarface, el juego de Scarface que publicó Sierra. Mítico Sierra, ¿eh? Sí, ya Ojo ves. De Sierra, sí. De Sierra, Empire Heart 1 y 2. Pues, eh, publicó Sierra en 2006 y era un What If. O ¿Sabéis lo que son los What If, ¿no? Eh, ¿Y qué creo pasaría si. Sí. Claro. ¿Qué pasaría si eh, Scarface hubiese sobrevivido a la batalla. A, pues sí, a la batalla final de la película. Ahora, spoiler. No me... <risa> Joder. Eh, y nada, incluso hablaron con Pacino para que pusiese su voz a Tony, pero ya decía él que había cambiado mucho su voz. Y al final cogieron a otro, que un tal Andrés Sogliuzzo, que, que in, interpretó a, a Scarface. Y otro personaje de la película volvieron. Luego, el juego de Ghostbuster, el juego oficial de Ghostbuster, de Ghostbuster que salió en 2009. Y hasta, y hasta el día de hoy es la, eh, lo más cercano a Ghostbuster 3 que hemos tenido. Es decir, tendría que haber salido este verano Ghostbuster 3, pero al final no salió por el COVID. Y, y de hecho, estuvieron implicados en el guión del videojuego, estuvieron implicados eh, eh, gen, eh, Harold Ramis y Dan Aykroyd que son algunos de los cazafantasmas originales. Y, y aparte, bueno, tú eras el quinto, un quinto cazafantasma que, tomaba, que te contrataban. Como rookie, y bueno, era un poco revisitar la zona de las películas y, y continuar la historia después de la segunda película. Un juego que no he jugado, pero creo que no tuvo muy buena crítica en su momento. ¿Cuál, ¿cuál hablamos? Mm. ¿El Ghostbuster? El Ghostbuster, sí. Como Dani, opina,
2: Dani opina que bastante sólido.
0: Bastante sólido.
1: Sí, como una mierda. <risa> Ay, no, no, no sé opinamos. si ahora por
2: eso, pero
0: vamos. No
2: opinamos si
0: sino... no, no hemos jugado. No hemos jugado. Bueno, luego dos juegos de Telltale. Uno, el Regreso al Futuro, uh. que salió en 2010 y continuaba la historia después de la tercera parte de la peli. Y, y viajabas al, a Hill Valley, a Traveling All Through His Valley History. Pues, no como no tengo ni puta idea y no lo he jugado, pues eso, que ibas a Gil <risa> Y ya estoy
1: leyendo ahora mismo y no me lo, no me lo he preparado.
0: Efectivamente. Y, y alteraba la historia de, de no sé qué cosa. Vale, bueno, nada, sin más. Un juego que no hay que jugar porque lo de Delta y la demás ya han desaparecido. Ya, así bueno. que nada. <risa> Dani. Hacen jugar. Sí.
2: Eh, pregunta a Raúl que si esos juegos son lore, todos los que estás mencionando.
0: Pues, hombre, oficial. Bueno, por ejemplo. Depende, depende, porque el de Alien Isolation se puede considerar como lore. El, el, de, de, el de Matrix seguro, 100% el lore, porque además salió con, en el momento de las películas y, uh -huh. y estaba hecho por
1: los propios Wachowski. Dani nos comenta también además que Regreso al Futuro lo ha jugado y que como fan de Regreso al Futuro es decente, que, se, que le da un 7. Un bien, un bien. Diez, dice.
0: <ríe> <ríe> Luego el de Jurassic Park, que también el de Jurassic Park lo que hacía era, yo este he un poco y y era durante lo hechos de la primera película pues cogía a otro personaje y, y pasaban a la vez lo hecho ¿Vale? Eh, de lo que estaba ocurriendo en la película. Um, este juego salió en 2011, un año después. Que ¿Escucháis el... eso? Venga, algún juego más. El de las Crónicas de Riddick que salió en 2004. Juego wow, basura. Este... <risa> este no, no tengo basura idea, película, basura No voy a comentar mucho más. El juego de Wanted de la película... Que a su vez eh, era un... Es decir, eh, ah. bueno, eh, usaba el cómic de referencia, ¿no? Pues hicieron una película en 2008 y, y salió un juego en 2009. En, que además era una secuela de la película, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho los actores de la película le ponían voz al juego. ¿Angelina Jolie también? A mí? Eh, Angelina Jolie, pues yo creo que ese no. Porque lo que el personaje que cogía era James McAvoy. El de James McAvoy. Ah, bueno. ¿vale? Buah, qué ¿Vale? actorazo. <ríe> y mmm, luego un juego que esto, esto ni lo sabía yo que había salido un juego de From and Until Dawn de, de abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino pues salió un juego de la peli del 96 salió un juego en 2001 eh, que bueno también no sé este juego sin mucha historia <ríe> que luego un juego de Hard Boy la peli de Choyun Fat que si os gusta el cine eh, chino o Hongkones de, de disparo, pues en, en 2007 se hizo un, un bueno, cogieron a, a Cho Yun-fat que la peli de John Bu pues cogieron a, jo, a Cho Yun-fat que era el actor principal y él puso su imagen y su, y su voz al juego. Ahora, Ahí,
1: ahora y... Dani, para mí es... Que, ver, ¿Te acuerdas cuando has dicho antes que me está sonando así todos los monstruos del Monster Hunter? Sí, Me está <ríe> sí, sonando sí. igual
0: esto. Ya, a, <ríe> a mí, está
2: sonando, a mí pues... me está sonando a Choyun gordo, tío. No sé Cho no gordo. Tío, pues Choyun, 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 Choyun,
0: Choyun, Choyun fat y fue, era el maestro Muten Roshi en la aclamada película de Dragon Ball. Sí, ejemplo. el aclamado. El... No. <ríe> <ríe> y... y el último es aliens Colonial Marine, que este me acuerdo yo, yo tenía mucha mucha, mucha ganas de jugarlo cuando salió en 2013 y me llevé un chasco enorme porque el juego era una, una mierda enorme eh, además era súper cortito y continuaba la historia pues después de Aliens, de, de la secuela de la segunda parte vale. y llevabas a uno de los marines coloniales y con, luchabas básicamente contra las maquinaciones de la Will and Yutani y, y nada, esos son algunos juegos que continúan historias de película ¡Muy bien, muy bien! ¡Madre, madre mía, un aplauso para Dani! <scraping> <para clas> ¡Interesante! wow wow. Uh... wow
2: Ahora nuestros dos espectadores están escuchando y aplaudiendo en su casa.
1: <ríe> no lo sabemos todos. Uno en tu casa, ¿no? <risa> sí, en mi casa y todo. Venga, pues si queréis ya terminamos el programa de este tema así. Con eSports, espérate. Ah, vale, 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 vale. Venga,
0: pues le doy, le doy, que llevamos ya una hora y media. Venga, venga, venga. vamos. Vamos. E ESports.
2: El mundo de los eSports. Eh, vamos a empezar con el Seasport, ¿vale? Que estas semanas han sido moviditas. Vamos a empezar hablando de una cosa que ha tenido mucha, da, mucho movimiento y mucha trascendencia. Ha sido el Marbella Vice, ¿no? Que eh, comentó Ibai en su streaming que junto al. Eh, al chavete, a Cool Life Game, eh, Jackie, también llamado, otro streamer, eh, iban a crear un, un programa de estos de, de rol de GTA V, ¿no? Como ya hubo un No, Karmaland, era de. De, de Minecraft, creo. Bueno, hubo uno parecido también, muy famoso de un, una especie de programa de rol de GTA V, donde cada uno interpreta un personaje y dentro del juego de GTA V lo han ambientado todo para que sea Marbella. O sea, hay, hay un corte inglés, están los coches de la policía, está la Guardia Civil... Está Yo todo no he leído. Programa. Eso es que hay alguno, algún tío que se ha
1: dedicado... Bueno, aquí, han contratado a alguien para... A, sí, a pero... Hacerlo, todo bien?
2: No, es que la cosa es que como ya había... Eh, Mods. Eh, mod de rol de GTA 5, pues los que había españoles han cogido muchas de estas cosas. O sea, lo de corte inglés ya estaba de hace años, entonces lo que ha, lo ah, que ha hecho vale. en Steve Aby's ha sido alguien, juntarlos todos y meterlos en este... Sí, las cosas de la Policía Nacional y todo eso está claro. bien. Claro. Entonces, bueno, pues simplemente comentar así un poco por encima eh, que empezarán el 11 de abril. Todavía no se ha confirmado la hora. Y, bueno, pues habrá gente. Están desde Streamer, Ibai, Auronplay, Gref, el Rubius, Cristinini, el Chocas. Esto no es un juego, ¿eh? eh, Borja, eh bueno y
1: Esto no es un
2: juego, ¿eh? Esto es... Esto es... Un ave de mierda. Bueno, a lo que iba. Luego están futbolistas, está Borja Iglesias, Laporte, el Cunagüero, Courtois, Haaland... He de decir que a mí me invitó Ibai, pero dije que no me
1: venía bien. Sí, ¿no?
2: <risa> eh, en fin, hay muchísimos. Consumers, está Jagger, está Thorman... Thorman Videos, Está para cata crocker Es que está todo, o sea, lo que no te puedes imaginar... es que, ¿no? Beijing, es que hay, hay músicos y todo. Bueno, es que hay que rellenar 100 personas, es que es un montón. Sí, 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 señor Cheto... 151...
0: Luzu, este 51 personas.
2: Kit Keo... O sea, es que hay una locura de peña. J eh, Canario, Sabu, Navaldia, Poseidón... En fin, mucha peña. Pasamos a la siguiente noticia, y es, está relacionado con más con los eSports, un poquito, que es eh, Giants. Presenta su nuevo patrocinador, que es ¡Hot Wheels! ¡Velocidad a tope! Que para que no lo conozcáis, pues son estos Los eh, coches de estos rápidos ¿no? que, que le dan botones pues, al pues eso. Los coches de, <ríe> rápidos que están del, de, desde el 68 Empezaron sí. en Estados Unidos. Y este, bueno, y este group, 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 que ya he mencionado más veces aquí, que comenzó en 2008 se llama Vodafone Giants, pues eh, ahora tiene una nueva alianza que se llama Hot Wheels. Y pues van a, van a ser eh, patrocinadores de, de su empresa. La verdad Creo es que, que Giants.
1: Tic. ¿Me has dicho que es del equipo de Rocket
2: League? No. Pues, no, claro. pero, pero tiene sentido que sea el equipo de Rocket League, por lo
1: claro,
2: Sí, bueno, pero eso, que dentro de sus patrocinadores ya está Adidas, o sea, Nike, Chupa Chups, Kit Kat, o sea, a ver, son empresas grandes y eh, Matt Lions que es otro equipo español pero que también está en la Liga Europea de LOL, en la LEC ha anunciado esta semana también que tiene un patrocinador un pelín más grande que Hot Wheels que es SEAT ¿Vale? y pues Coño, para... eh, bueno,
1: grande depende del, del mercado, ¿eh? aquí en España más grande es SEAT, pero allí en Estados Unidos por ejemplo
2: ya, pues eso, pues Seat y, y, y este Hot Wheels van a patrocinar a estos dos equipitos, mientras el resto de equipos de la Liga Española pues eh, pagan menos del salario mínimo a los jugadores. Y pasamos con esto a, a un poco el repaso de la LEC, eh, los playoffs de la LEC, que están jugándose así como las finales de, de esta competición europea, donde sorprendentemente G2, que es el equipo favorito para el que no lo conozca, cayó en playoff eh, contra Mad Lions, pero... Si no conocéis este formato, es un formato que tiene un win bracket y un loser bracket, es decir, una parte donde están los equipos eh, ganadores y otros perdedores, ¿no? Entonces, sigues en los playoffs eh, mientras estés en alguna de estas dos fases. Si pierdes en la fase de perdedores, ya te eliminan del todo. Entonces, eh, G2 estaba en la fase de ganadores y bajó a la de perdedores por haber perdido contra Matt Lions. Y Fnatic jugaba contra Salke, el equipo este alemán que ya mencionábamos el otro día que hay rumores de que van a tener que vender su plaza en la LEC. Pues eh, básicamente, <ríe> perdonad que me, es que ha comentado Dani en Twitch, muy gracioso, dice: los patrocinadores son todos los que encontrabas en tu tienda de chuches de los noventa. Creo que es un comentario. no, no. <risas> sí, buenísimo, yo me reí mucho. Y bueno, y esto, eso, eh, pues Salke, que se está mencionando que a lo mejor venden a final de temporada su, su plaza, pues eliminó a Fnatic completamente porque estaban ya en loser bracket. Y eh, luego siguió avanzando esta competición y eh, Salke perdió contra Rogue, que Rogue quedó segundo eh, equipo en la clasificación normal. Y entonces tendremos ya estos días el Rogue G2 en la fase final de, de perdedores y el que gane se enfrentará ya en la final 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 verdadera contra Mad Lions que está esperando ahí en la final. Así que G2 pues bueno ha tenido que pasar por la parte dura, va a tener que ganar un partido a cinco partidas más para poder llegar a la final y enfrentarse a Mad Lions. Que recordemos que el el que gane aquí en la final pues tendrá su plaza para ir al MSI que es el Mid-Season International, que es como el mundial de mitad de temporada de, de LoL, donde solo van los equipos ganadores de cada liga. Y eso sería todo en parte de por la verdad. Y
1: de G2 Arctic, ¿no vas a comentar la derrota contundente que tuvieron?
2: Bueno, es que fue ya hace un par de semanas, pero básicamente sí, por repasar un poco la final de la LVP, de la Liga Española, pues llegaron a la final, o sea, perdón, no llegaron, no llegó a la final. o sea, Los favoritos, que eran Giants y G2 Arctic, se enfrentaron contra UCAM y Betis y perdieron. Cada uno perdieron, sorprendentemente los dos equipos, y entonces llegaron a la final UCAM y Betis. Y eh, pues UCAM destrozó de una manera que Raúl no quiere conocer porque Raúl es muy bético, murió muy fuerte el Betis, un 3-0 clarísimo y, y ahora en la en el European Masters que es esta especie de Copa Europa de equipos que están en Ligas Nacionales pues tenemos a tres equipos españoles que es el Betis y UCAM por haber acabado finalistas de la Liga. Que no saben ni ellos qué hacen ahí. Ya. y eh, aunque UCAM es el, es el que mejor está ahora mismo del equipo, la verdad, o sea, del equipo digo, de la Liga Española, y eh, G2 Arctic por haber acabado primero en la Liga regular, y Giants pues comiendo comiendo basura, porque teniendo como la, la mejor eh, plantilla y los mayores recursos de toda la Liga, pues se ha comido un, un tremendo donut, y a ver, y seguramente tendrán que hacer <ríe> cambios.
1: Pues nada, o sea, pues... Me, Ah, pues, hasta aquí el programa de, de hoy. Muchas gracias, Jaime, por esta actualidad de eSports. Nada, me quedo sin voz. Ya sí. Bueno, pues ya está. Eh, Dani, si quieres, puede ir introduciendo nuestra mítica banda sonora de Leford de, digo, Leford de. No, no se dice de
0: qué es. No se sabe.
1: No se sabe. De despedida, venga. Venga, de despedida. Vale, pues ya está. Como sabéis todos, y os recuerdo. Podéis contar con, con nosotros, podéis grabar algún comentario, podéis mandarnos hacer llegar lo que sea para que lo comentemos aquí en el programa, en el siguiente programa. Lo que queráis, de lo que hablemos, ¿vale? Aquí, bueno, si queréis comentar o algo, inventar o lo que sea, también podemos comentar. Claro. Si lo
2: vemos, podéis o bien, o, bien, o bien comentar algo y lo decimos nosotros, o bien grabaros un audio así bien grabadito y no lo pasáis a esto. Claro. Claro.
0: Exactly. En... Si queréis que convirtamos el podcast en podcast de juegos de mesa en vez de juego de videojuegos. <ríe> pues también.
2: Pues ahí, ahí tendría que entrar Dani, porque Dani, <ríe> los dos Danis están puestos en tema.
1: Bueno, el caso es que, como siempre, recordad que en Instagram estamos en arroba gamersreunidos. En Twitter estamos en arroba greunidos. Y podéis escucharnos en las plataformas de Evox, de Spotify y Apple Podcast. Y bueno. Eso es todo. Acabamos hoy ya en abril que estamos, como hemos empezado este abril. ¡Ole, ole! Pero no. Ole, ole no, porque con el COVID no hay ole, ole. Acabamos aquí nuestro programa número 9 de Monster Hunter Rise. Muchas gracias Jaime y Dani por acompañarnos. Yo y Borja. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!